0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego Red oraz brand 24. Cześć Filip, cześć Adrian. Cieszę się, że mogę Cię mieć w moim programie. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się przyjechać do Bydgoszczy i standardowo, standardowo, bo aż od dwóch odcinków pytam moich gości o ich najdziwniejsze, najciekawsze, najzabawniejsze przygody biznesowe. Coś, co zostało Ci szczególnie w pamięci. Czy jest coś takiego? Dobrze
1: oglądałem, bo byłem przygotowany na to pytanie. A, no dobrze, dobrze. <laughs> Myślałem o tym długo, co by byłoby takie najdziwniejsze. Przeczytałem kiedyś w książce, że realnie najdłużej jakby współpracę wspólników wytrzymują koło 7 lat. I 7 lat jest takim terminem jakby kryzysowym, że jak ta współpraca idzie dalej, to ma to sens, a często jakby kończy się wcześniej. Czyli coś takie, jak startupy, które padają po pierwszym roku. I ja szybko. z moim wspólnikiem, to jest ciekawa historia, znamy się od gimnazjum. My byliśmy pierwszym rocznikiem gimnazjum, czyli 86 rocznik. Byliśmy razem w gimnazjum, byliśmy razem w liceum w tej samej klasie. Pojechaliśmy razem na studia do Finlandii, później razem na wymianę z Finlandii do Wiednia. Już w tym czasie zakładaliśmy własną firmę. Później razem nie chcieliśmy iść już na magistra, ale u Przemka wszyscy w rodzinie to doktorzy. U mnie dziadek też miał jakieś założenia, że w ogóle magister to jest minimum. Daliśmy się namówić, jakby wiesz, bo w tym czasie jak szliśmy na magistra, to my tak naprawdę mieliśmy już rozkręconą firmę. Mówię, a to napiszmy tam do, do Wiednia, tam gdzie byliśmy na wymianie, czy mają jakieś miejsce. Okazało się, że w tym roku otworzyli kierunek międzynarodowy po angielsku i możemy sobie przyjechać, tylko że on już trwa od miesiąca.
0: Okay. Pojechaliśmy
1: tam na taką rozmowę, jakby wstępną, samochodem do Wiednia, wiesz, jak podjeżdżamy, rozmawiamy z tym, jakby, nie wiem, rektorem, nie wiem jak to po mm -hmm. polsku, chyba rektor. I on wyciąga nasze licencjaty i mówi o, tutaj sieci komputerowe z pierwszego semestru, z pierwszego roku. Powiedzcie mi coś tam o, nie wiem, jakichś routerach. A ja już wtedy w ogóle się nie interesowałem sieciami, bo my jednak robiliśmy programowanie i w tym byliśmy dobrzy. I my tak stoimy, się na siebie patrzymy, nic. A on mówi, to powiedzcie mi o routerach Wi-Fi. Poza tym, że miałem Wi-Fi w domu, to niewiele pamiętałem. Tak, bo to znowu nie było coś, co mnie interesowało. Ja się tak patrzy i mówi, to co wyście się w ogóle nauczyli? A no, my mamy już firmę, robimy to, to, to i to, powiedzcie mi. Wow. Był w szoku i mówi super, to zaczynacie dzisiaj, zajęcia już trwają od 15 minut, <laughs> a my zupełnie nie nieprzygotowani, to my przyjedziemy jutro. Okej. Okay. Spakowaliśmy się, pojechaliśmy do Polski i ta współpraca trwa tak naprawdę od pierwszej klasy gimnazjum, skończyliśmy tego magistra. Dalej ta firma działa. Mieliśmy oczywiście jakieś takie momenty, gdzie nie byłem pewien, czy ta współpraca będzie dalej funkcjonowała tak, jak powinna funkcjonować. Na przykład zaczęliśmy nieruchomości, które kupuje się już na własny rachunek, nie na spółkę. Myślałem, że może to gdzieś nas rozdzieli, ale tak sobie dobrze poradziliśmy, że, że dalej działamy w, jakby w pełnym znaczeniu tego słowa. Dodatkowo na przykład ja dużo wyjeżdżam, dużo podróżuję ale za to nadrabiam przez weekendy, pracuję w weekendy, mój wspólnik trochę mniej pracuje, na zasadzie już jest 16, już wraca do żony, do dzieci, ale nie jeżdżę na tak długo, więc jakby ta współpraca bardzo dobrze się układa i wracając do tego Wiednia, Pojechaliśmy do Polski, w jeden dzień zorganizowaliśmy się sobie akurat hotel na następny dzień, kupiliśmy sobie samochód w Dieslu, bo w tym momencie wtedy mieliśmy takie samochody, że generalnie na benzynę byśmy wydali no, jakieś kosmiczne kwoty. Kupiliśmy sobie Fokus'a w Dieslu i zaczęliśmy jeździć. Nie wynajęliśmy tam mieszkania, dojeżdżaliśmy, bo to był w ogóle bardzo fajny kierunek studiów. On był stworzony dla ludzi, którzy pracują. Czyli taki magister można by powiedzieć wieczorowy, ale on się odbywał środa, czwartek i czasem piątek, więc my tylko dwa dni wycinaliśmy z życiorysu, jechaliśmy do Wiednia, spaliśmy w hotelu. Dużo fajnych historii gdzieś tam się z tym związało, bo za każdym razem jakiś inny hotel, inna część Wiednia. Więc finalnie jeździliśmy co tydzień do Wiednia przez dwa lata, zrobiliśmy tego magistra, no i dalej współpracujemy. I myślę, że jakby to było takie najciekawsze, że jednak dużo współprac wiem, że wspólnicy się w pewnym momencie rozchodzą, a my już nawet no, w sumie nie wiem, ile to jest lat. Ile to jest lat? Mieliśmy wtedy po 15,
0: 32, co 17 lat. To jest kupa czasu. No i właśnie ta historia jest super ciekawa, no bo jednak raczej częściej się słyszy o tym, że no, no spółki nie mają dobrej prasy, no bo często właśnie następują jakby no, no milion powodów, tak? Od powiedzmy różnych wizji, od tego, że do tego, że ktoś powiedzmy traci zainteresowanie daną branżą, biznesem, bądź po jakieś inne bardziej prozaiczne, osobiste powody, więc co Wy robicie inaczej? No bo jakby ja będę się domagał tego, żebyś mi odpowiedział na to pytanie, bo takich przypadków jest bardzo mało i chcę wiedzieć, co robicie inaczej, że jednak ta współpraca się tak dobrze
1: układa, pomimo tego, że no mieliście na pewno różne perypetie. Jedno zdanie, przeciwieństwa się przyciągają, tak bym to nazwał, mamy zupełnie inne charaktery, zupełnie inne podejście do biznesu, i wiem, że ta współpraca jest z korzyścią dla obu osób, bo ja jestem w takiej gorącej wodzie kąpany, ja od razu bym chciał wszystko wdrażać, wszystko robić, to musi być natychmiast, a znowu Przemek jest bardziej, on tak spokojniej, on musi to przemyśleć, musi się zastanowić, to musi być dopracowane, dopieszczone. I my spotykamy się w środku, czyli on mnie trochę spowalnia, a ja go trochę przyspieszam i finalnie to też zastanawiałem się, jak to jest, że my tyle lat tak naprawdę osiągamy sukcesy, że nie mamy jakby takich momentów krytycznych, i że byliśmy w stanie przeżyć wszystkie gorsze chwile właśnie przez to, że ja patrzę na niego z boku i on patrzy na mnie, przez co my jesteśmy w stanie dużo łatwiej wyłapać swoje tam błędy czy potknięcia i przeanalizować to we dwóch, a nie w jedną osobę. Czyli nie jesteśmy takimi, tak naprawdę nie jesteśmy dwoma osobami, które działają solo, tylko działamy w zespole. I jakbym tak się zastanowił, to faktycznie były takie momenty, gdzie nasz pomysł nie zagrał, na przykład odpalaliśmy drugi czy trzeci pomysł z kolei. Czyli dawaliśmy sobie pół roku, czy on wypali, czy nie wypali. Kolejny pomysł nie wypalał i znowu nie wypalał i znowu nie wypalał. Na szczęście jakby się motywowaliśmy do tego, żeby, żeby działać ciągle, że to w końcu będzie o no, sens. Mm -hmm.
0: A jak u Was wygląda komunikacja w trudnych momentach? No bo na pewno są czasami różnice zdań i nie wyobrażam sobie, że zawsze to wygląda w ten sposób, że macie założone krawaty i bez używania niecenzuralnych słów coś tam załatwiacie. Na pewno są momenty, które są czasami bardziej gorące niż inne. I jak wtedy ta komunikacja wygląda? Czy macie jakieś powiedzmy zasady, typu, że powiedzmy o pieniądzach nie rozmawiacie przez telefon ani przez messengera, SMS-a, tylko zawsze na żywo? Czy to są tego typu zasady, bądź jakieś powiedzmy inne?
1: Nie jestem w stanie Ci powiedzieć o konkretnych zasadach, bo ja mam wrażenie, że ich po prostu nie ma. Że mm -hmm. my tak się dobrze rozumiemy, że ja na przykład bez pytania wiem mniej więcej, jak się on zachowa i, i vice versa. Mm -hmm. Więc czasem ja nawet ubijam sam pomysł w swojej głowie, mówię, a przynajmniej i tak tego nie puści. I z tego, co to wiem, to on też, czasem też ma takie podejście, że a, nie, to bez sensu jest, bo to nie jest w naszym stylu. Więc on jakby mm -hmm. też myśli o tej drugiej stronie, ja myślę o tej drugiej stronie, i no, chciałbym Ci odpowiedzieć, że jest coś konkretnego, jakiś taki mm -hmm. po prostu złota myśl, która daje nam to, tą współpracę, ale myślę, że po prostu jesteśmy idealnie dograni. I jeśli miałoby się coś rozsypać w międzyczasie, no to pewnie już by tak było, a myślę, że już nie wiem, zobaczymy jak. No jak Jesteście by... dużej razy niż chyba
0: w małżeństwach, co? No, no właśnie, nie? A no dobra, to zapytam z innej strony. Hipotetycznie mam 19 lat, 20, 20 kilka. Przygotowuję się gdzieś tam mentalnie do tego, żeby uruchomić swoją pierwszą firmę, no i rozglądam się, powiedzmy, za wspólnikiem. Być może chcę go znaleźć wśród swoich kolegów, być może szukam go na jakiejś grupie dla cofounderów na Facebooku. Na co ty byś zwracał
1: uwagę, gdybyś musiał dobierać sobie wspólnika raz jeszcze? Na to, żeby miał zupełnie inne kompetencje niż ja. Mhm. Czyli jak on umie to samo co ja, to ta współpraca nie ma sensu. Mhm. No bo. Skoro ja na przykład, nie wiem porównując nieruchomości, bo mniej więcej tym się teraz zajmujemy, ja jestem dobry w pozyskiwaniu, on jest dobry w remontach. Jeśli dwaj byśmy byli dobrzy w pozyskiwaniu, a nikt w remontach, albo obydwaj dobrzy w remontach, to, to nie byłoby wspólnej korzyści, bo w naszym wypadku jeden plus jeden nie daje dwa, powiedzmy, że 3. Tak naprawdę we dwóch robimy dużo więcej, niż byśmy byli w stanie zrobić indywidualnie. A niestety, jakbyśmy mieli dokładnie te same kompetencje, no to to by się sprowadzało do tego, że duplikujemy swoją pracę. Mhm. Dużo osób się mnie pyta, słuchaj Filip, dlaczego na szkolenia na przykład z nieruchomości jeździsz sam? Wyprzedziłeś moje pytanie. Jestem ja sam, nie ma tam ani Przemka, ani mojej żony, bo moja żona też zajmuje się z nami nieruchomościami. Dlaczego tak jest? Ja mówię, bo ja jadę na te szkolenia, jak których Ty mnie spotykasz, które dotyczą tylko mojej działki, czyli na przykład pozyskiwania, zarządzania tym biznesem nieruchomościowym, a jeśli jest na przykład szkolenie z deweloperki, to jedzie tam mój wspólnik. A jeśli jest szkolenie, moja żona nie jeździ na szkolenie, ona wszystko dobrze wie. Pięknie. I faktycznie tak się Pięknie. sprawdza, więc mhm. albo spotkasz mnie, albo mojego wspólnika. I zawsze to są różne eventy. Co więcej. Dlaczego też jeździmy osobno? Bo nie wiem, czy się spotkałeś z tym, czy byłeś kiedyś na evencie, nie wiem, ze swoją żoną, z dziewczyną, z kolegami. Trzymasz się tej paczki. Tak. Raczej. Mm, Bezpieczna tak. przystań, prawda? Dokładnie. I zawsze siedzisz koło nich, wracasz do nich, rozmawiasz z nimi. I jak jedziesz sam, to nie masz takiej możliwości przez co jeszcze bardziej wykorzystujesz ten event, bo po prostu mhm. spędzasz czas z obcymi ludźmi, którzy na następnym inwencie już nie są obcy, bo ich poznałeś. Oczywiście trochę no, na następnym evencie do nich ciągniesz, ale okazuje się, że nie jeszcze jakiś znajomych, których Ty nie znasz, więc to idzie dalej. Czyli mhm. poznajesz kolejne osoby. Ja uważam, że takie wyjazdy, gdzie się albo się rozdzielacie, albo jedziecie indywidualnie, są najbardziej y zyskowne dla, jakby dla nas, nie? To ja ten wątek pociągnę, bo ja jakby rozwijając kanał widzę bardzo
0: mocno, ile może zmienić poznanie po prostu jednej osoby. No i to jest jakby taki frazes, z którym raczej no chyba nikt nie będzie dyskutował, natomiast problemem dla większości ludzi wciąż jest to, że kiedy są na przykład na takim evencie dowolnym, biznesowym czy jakimkolwiek innym, no to jednak przełamanie tej granicy i podejście właśnie do kogoś, to no powiedzmy jest w swojej grupce, w tej bezpiecznej przystani, no w pewien sposób jest niekomfortowe jednak dla większości osób. No ja na przykład znam bardzo mało wirtuozów networkingu, którzy są w stanie właśnie tak jak Ty odnaleźć się na evencie i powiedzmy z niego bardzo dużo wyciągnąć w postaci nowych kontaktów, znajomości, wspólnie spędzonego czasu, wymienionych pomysłów, wiedzy i tak dalej. Więc w jaki sposób Ty jakby przełamujesz ten dyskomfort, który, który
1: towarzyszy bardzo wielu osobom? Miałem ten dyskomfort. Nie urodziłem się z tym, że jeżdżę na eventy od najmłodszych lat i networkuję z ludźmi, bo to nie jest coś typowego. I tutaj ja bym powiedział bardziej, że czerpałem przykład z Basi Piasek. Być może będziecie w przyszłości rozmawiać na takim wywiadzie, jak my dzisiaj tutaj. Tak, do, dogrywamy termin, więc podejrzewam, że zanim to opublikujemy, to, to już będzie nagrane, czego sobie bardzo życzę. Okay, ja Tobie też tak życzę. A, I ona powiedziała, że oni byli w zespołem chyba pięciu osób na evencie kilkudniowym i w ciągu tego eventu, żeby tutaj nie rzucać dokładnych liczb, myślę, że około 3000 wizytówek zebrali, czyli 3000 potencjalnych lidów z, z jednego eventu. To wyobrażasz Bardzo sobie, dużo. jakbyś miał zapłacić za reklamę i pozyskać 3000 wyspecjalizowanych lidów, to podejrzewam, że musiałbyś być głównym sponsorem tego eventu i zapłacić za to, nie milion złotych. Oni pojechali, zrobili to w cenie 5 biletów, tak? I to mnie zainspirowało, że to jest po pierwsze możliwe i po drugie, że tak naprawdę ci ludzie, którzy tam są na tym evencie, czują się dokładnie tak samo jak my. Czyli oni też, jeśli nie stoją w tej grupce, są poniekąd zagubieni. I teraz podejść do takiej osoby, zapytać się, czym się zajmuje, skąd jest. Jesteśmy na tym samym inwencie, dotyczącym na przykład, nieruchomości, biznesu. Czym się zajmujesz, skąd, skąd jesteś, skąd przyjechałeś, czego oczekujesz po tym inwencie? To są naprawdę proste pytania. I jeśli po kilku pytaniach w ogóle nie ma chemii, ta osoba nie chce odpowiadać, to czy ja muszę na nią tracić? Znaczy, jakby, czy ja muszę poświęcać Wiemy, na niego więcej czasu? Mm -hmm. No nie, po prostu idę dalej. To samo zauważyłem na przykład w mieszkaniach. Ja nie próbuję przekonać wszystkich do na przykład podnajmu czy do sprzedania mi mieszkania. Jak ja widzę, że nie ma chemii z właścicielem, to ja nie próbuję na siłę, tylko idę dalej. Bo opcji jest dużo na rynku i szkoda tracić czas, żeby kogoś jakby na siłę yy, wiem, przyciskać czy. czy próbować to nawiązać, jak można iść dalej i nagle się okazuje, że kolejna osoba jest super przyjacielska i tak naprawdę też jest statystyka. Tak? Pewnie mhm. na 100 osób, które tam poznamy. 90 będzie przyjacielska, 50 z nich będzie w ogóle super fajne do pogadania, a z tego wyciągniesz 5 dobrych przyjaźni, które będą przez dłuższy czas pracowały. Oczywiście musisz się nastawić, że to jest praca. tak? Bo ja i jadę i rozmawiam z tymi ludźmi, to jest męczące. Bo za każdym razem zaczynam mniej więcej od tego samego. Mhm. Ale pamiętaj o tym, że jak jesteś rozgrzany i podchodzisz do dziesiątej osoby, to Ty jesteś rozgrzany, Ty już działasz, ty już rozmawiasz z nimi, a on dopiero zaczyna. I jakby to jest już bardzo fajna rzecz. Zauważyłem to w zeszłym roku, byłem na evencie i mieliśmy tam stoisko. Więc siłą rzeczy ja zostałem przy tym stoisku, czyli wszyscy szli na salę, na wykłady, a ja zostawałem z kim? Tak naprawdę z kim ja tam zostałem? Topowe osoby z nieruchomości też miały stoiska koło mnie. Ja nagle mam każdą przerwę, która, znaczy nie przerwę, każdy wykład, który trwał po półtorej godziny. Wszyscy są na sali, wszyscy się edukują, a ja mam te wszystkie osoby koło siebie, które będą występowały. Idę na <słyska> Podchodzę do jednej gadamy przez półtorej godziny. Taka osoba bierze na przykład 5 tysięcy za godzinę konsultacji, a ja właśnie z nią spędziłem półtorej godziny gadając na no, wszystkie tematy, tak? Kolejna, hmm. przy, kolejne wykłady, idę do kolejnej osoby i znowu z nią rozmawiam po takim, takich dwóch dniach, ja tak naprawdę znałem te osoby dużo lepiej niż byłbym w stanie na jakichkolwiek konsultacjach poznać płatnych i zdałem sobie sprawę, że część osób też zostaje, nie wchodzi na salę i mimo tego, że na sali jest wartościowa wiedza, to ja dalej uważam, że na eventach, na zjazdach najwartościowsze są kontakty, które właśnie nawiązujemy w trakcie tego, jak inni się szkolą.
0: Dobra, to zamykając ten temat klamrą, biorąc pod uwagę to, że często jesteś na eventach, to jakie jest z Twojej perspektywy, najczęściej ludzie popełniają błędy? Już jakby abstrahując od tej bezpiecznej przystani, którą omówiliśmy, czy są jakieś takie inne fopa, które
1: uczestnicy konferencji popełniają i tak, tak naprawdę de facto na nich tracą? Chodzenie na wszystkie wykłady, nawet jeśli po 5 minutach stwierdzą, że ten temat ich w ogóle nie dotyczy, nie interesuje, to zamiast wyjść wiem, że to czasem może wyglądać trochę niemiło, dlatego ja zawsze tak siadam, że w razie czego mogę się ewakuować, mhm. jeśli, jeśli chcę. I wykorzystanie tego czasu na właśnie rozmowy z innymi inwestorami. Nie jadą w konkretnym celu, czyli jadą tam po prostu być albo, nie wiem, poimprezować. Jak ja jadę na event, to ja mam konkretne oczekiwania, tak? Chcę, po, Wiem, że będzie na przykład ta, ta, ta i ta osoba, ja chcę się z nimi poznać, chcę z nimi na przykład umówić z nimi wywiad, chcę z nimi porozmawiać. Ok, to sprowadźmy to do innego poziomu. Jak nie miałem jeszcze na przykład monitera, czyli nie jechałem porozmawiać z innymi szkoleniowcami, żeby zrobić z nimi wywiady, to i tak jechałem w konkretnym celu. Wiedziałem, że będzie konkretne konkretna osoby, z którymi chcę porozmawiać i to był mój cel. Czyli ja już skanowałem po prostu salę, gdzie te osoby są, co one robią i chcę z nimi porozmawiać, chcę je poznać. Taki miałem cel. A jeśli jedziemy bez celu, no to w tym momencie nie mamy mhm. celu i jesteśmy tam, wracamy. Może pozyskaliśmy trochę motywacji, no ale ta motywacja, ona wygasa po kilku Złotna, dniach. Tak. I jeśli my nie zaczniemy działać od razu po tym, po tym wyjeździe, to też to nam nic nie da, bo najlepiej już na wyjeździe.
0: Mhm. Dobra, to może wróćmy do początku, bo w sumie bardzo fajnie tak zaczęliśmy, od razu wrzuciliśmy wyższy bieg. Okay. Czy mógłbyś się naszym widzom przedstawić? No bo jesteś programistą, inwestorem, przedsiębiorcą mężem, wspólnikiem i podejrzewam, że tych funkcji byśmy jeszcze znaleźli sporo, ale tak swoimi słowami, gdybyś mógł.
1: Nazywam się Filip Kowarski. Długo myślałem o tym, jak się przedstawiać, żeby zawsze to była taka jakby intrygująca rzecz dla słuchaczy, żeby też wiedzieli, że warto zostać na tym wywiadzie naszym. Przede wszystkim od 10 lat prowadzę biznes. Uważam, że z dużymi sukcesami. Jednym z obecnych rzeczy, które robię, to jest inwestowanie w nieruchomości. Śmieją się ze mnie inni znajomi, że jak ja zaczynam działać, to przekładam wajchę i zaczynam po prostu działać na 100%. Dla mnie nieruchomości też były takim eksperymentem, czy jestem w stanie wejść w rynek nieruchomości i w 2,5 roku, bo tyle teraz mija, zrealizować od pozyskania pierwszych nieruchomości do momentu, że będzie mnie stać na to, żeby to całkowicie oddelegować pracownikowi, żeby to było dla mnie dochodowe i żeby to była taka ta druga noga, która pozwoli mi stabilnie patrzeć w przód. Nie zastanawiać się, czy ten mój biznes jest w tym momencie na super poziomie, na średnim poziomie, i móc trochę wyluzować i też powiedzieć sobie, z pewnymi klientami już nie chcę pracować, nie biorę każdych zleceń, mogę być wybiórczo podchodzić w ogóle do biznesu, mogę spędzać takie dni, jak właśnie spędzamy dzisiaj. Czyli żałuję, właśnie, rozmawialiśmy wcześniej o tym, żebyśmy nagrali vloga z dzisiejszego dnia. Tak. To może opowiemy chociaż trochę później, jak nasz dzisiejszy dzień wyglądał,
0: albo to za chwilę jak sobie Ok. Się przedstawię. Żeby
1: tak spędzać te dni, mhm. Wszedłem w te nieruchomości. Na ten moment mamy około 150 pokoi, 6 kawalerek, kilkanaście flipów, chyba teraz 17 flipów za nami, ja i mój wspólnik. I oddelegowaliśmy to w ten sposób, że ja ten sezon, czyli sierpień wrzesień, traktuję jako ostatni sezon, gdzie dokładaliśmy kolejne mieszkania. Ja już chcę czerpać maksymalnie pasywny zysk z nieruchomości. Taki był mój cel. Czyli ja wchodząc z nieruchomości, wiedziałem, gdzie ja chcę skończyć i ja nie chcę na razie więcej. Wiem, że pojawiało się gdzieś w komentarzach wcześniej pytanie, ile tego wszystkiego jest moje, ile nie jest moje. Na ten moment połowa jest moja. Oczywiście wspomagałem się kredytem, mój wspólnik też się wspomagał kredytem. Połowa jest w podnajmie. Podnajem, czyli my szukamy właściciela, który jest zmęczony swoją nieruchomością. Odda nam ją w zamian za to, że my będziemy się nią zajmowali. Oczywiście my ją dzielimy na pokoje, adaptujemy do tego, że ona spełnia nasze standardy i wynajmujemy z zyskiem, tak żeby właściciel był zadowolony i żebyśmy byli zadowoleni. Jeśli chodzi o flipy, to my robimy tylko i wyłącznie flipy bez remontów. Uważam, że remonty niestety przez ekipę remontowe to jest najsłabszy element i my robimy tak, że kupujemy, sprzątamy i sprzedajemy z zyskiem średnio około 20-30 tysięcy zysku na jednym mieszkaniu. To są transakcje, gdzie jedynym Ogranicznikiem jest czas wpisu do Księgi wieczystej. Czyli żebyśmy my jako nowy właściciel byli wpisani, żeby następny właściciel po nas mógł jakby spokojnie kupić na bazie Księgi Wieczystej, gdzie my jesteśmy już my właścicielem. I tak naprawdę w Katowicach to jest całkiem. Tak, działa to całkiem sprawnie, więc z reguły po miesiącu już to mieszkanie jest w innych rękach, tak? Okay. Hmm.
0: Trochę się zgubiłem. Bo, może poruszmy temat monitora, okay. bo powiedziałeś tam, jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o nieruchomości. Fajnie, że podałeś tam troszeczkę liczb, bo dzięki temu widzowie i słuchacze mogą sobie wyobrazić, w jakiej to skali u Ciebie działa. Natomiast, czym jest monitor, jak powstał, gdzie zmierza?
1: Jak wspominałem wcześniej, 10 lat już miałem własną firmę. To była firma informatyczna, gdzie realizowaliśmy tylko i wyłącznie swoje pomysły. Czyli my mieliśmy jakiś pomysł, my go tworzyliśmy, my chcieliśmy na nim zarabiać. To nie było tak, że ktoś do nas przychodził, zróbcie to, zróbcie to, zróbcie to. Więc jakby my nigdy nie mieliśmy de facto współpracy z innymi firmami. Nam zależało na tym, żebyśmy my zrealizowali pomysł i na nim zarobili. I Moniter był jedną z rzeczy, która w ogóle nie miała być rzeczą zarobkową w ogóle. Ja mówię, brakuje narzędzia, które wyszukiwałoby okazję na rynku nieruchomości. Wróciłem po swoim pierwszym szkoleniu, zacząłem działać, traciłem czas na portalach. To nie miało mm -hmm. sensu. No bo szczegół... właśnie, jak
0: wyglądało po poszukiwanie okazji w internecie przed moniterem? Tak jakby, zakładam, że niektórzy mogą być absolutnie laikami, jeżeli chodzi o nieruchomości. Mm -hmm. I tak, żebyśmy to wszystko powiedzmy użyli w pewną chronologię, no, jak to się robiło przed monitorem?
1: Na szkoleniu pozyskałem wiedzę, wiedziałem, czego szukam. Wszedłem do domu, poszukałem wszystkie możliwe portale ogłoszeniowe. Powiedzmy, że 10 było najistotniejszych, ale jest ich około setki. Wybrałem 10 najistotniejszych, otworzyłem nową przeglądarkę, nowe karty, ustawiłem sobie kryteria i odświeżałem strony. Oczywiście część z tych portali oferowało założenie konta, ustawienie kryteriów, powiadomienia na maila. Ale stwierdziłem, że to nie ma do końca sensu, bo te powiadomienia przychodziły na przykład po 5 godzinach od dodania ogłoszenia. Więc ja musiałem siedzieć i odświeżać. I taki był mój zamysł. Tylko popadłem w taką pętlę, że zamiast dzwonić, jeździć, oglądać mieszkania, to ja siedziałem i odświeżałem. Mhm. Bo tu jeszcze odświeżę, tu jeszcze odświeżę, tu jeszcze odświeżę, tu jeszcze odświeżę. A najgorsze w tym wszystkim było to, że ja musiałem pilnować swojej systematyki. Czyli coś, co mogło być robione przez automat, który by... On wie czego szukam. To ja musiałem siedzieć i to odświeżać. I na przykład jednego dnia zapomniałem, oczywiście następnego dnia, jak odświeżyłem, to się okazało, że wczoraj wpadła ciekawa okazja, która jest już nieaktualna. Mówię, a mam te umiejętności, spróbuję coś takiego zrobić. I teraz śmieję się z tego, że przez wiele lat bycie programistą i te umiejętności były dla mnie błogosławieństwem, bo byłem w stanie wszystko zrobić. Mam pomysł, następnego dnia już jest zrealizowany, ale teraz wiem, że przez wiele lat, przez ostatnie lata już na tym cierpiałem. Bo zamiast delegować, zamiast szukać nowych pracowników, powiększać zespół, dbać o to, żeby on się rozrastał, to ja ciągle chciałem wszystko zrobić sam. I do tego stopnia, że byłem tak przyzwyczajony do robienia wszystkiego sam, że nawet robiłem zadania, w których, w których nie byłem najlepszy. Chciałem mhm. sam marketing ogarnąć, sam sprzedaż, sam faktury, jakąś księgowość, no to w ogóle było totalnie bez sensu. Także stworzyłem monitor. Na początku sam go wykorzystywałem z moim wspólnikiem. No to, to wiesz, było z... żniwa. Mm -hmm. Eldorado. Eldorado, zbieranie ciekawych, najciekawszych mm -hmm. ofert. Pozwoliło mi to faktycznie wybierać oferty znacznie poniżej wartości rynkowej, jak tylko one się pojawiały. Piękne czasy. Mm -hmm. Ale oczywiście znajomy, który zaczynał jeszcze 3 lata wcześniej ode mnie, czyli 6 lat temu, mówił, że wtedy też były złote czasy. I mam wrażenie, że te złote czasy cały czas są, tylko trzeba wiedzieć, jak i gdzie tego szukać. Stworzyliśmy monitor, popuściłem go do kilku znajomych inwestorów. Nagle się okazało, że oni mają takie samo Eldarado w innych miastach. Więc czemu by nie puścić tego do większej grupy inwestorów, żeby oni sobie sprawdzili, jak to w ogóle działa, żeby ułatwić im czas? Znaczy, ułatwić im szukanie i oszczędzić im czas. I to pierwszy zgrzyt. Mianowicie? <śmiech> Czyli oni potraktowali to jako coś zbytecznego i niepotrzebnego. Tylko niektórzy faktycznie zapaleni inwestorzy, którzy rozumieli wartość swojego czasu, stwierdzili, że to ma sens. I wtedy nie potraktowałem tego jako takiej czerwonej flagi, że może to nie ma sensu, może powinienem to zostawić w takim stadium, jak to jest. I cieszę się, że nie zostawiłem, bo jakby cała ta historia, która się dalej potoczyła, ludzi, których poznałem, rzeczy, których się dowiedziałem, naprawdę zmieniła obecne moje życie. Jestem zachwycony tym, że jakby to poszło w tym kierunku. Ale w tamtym czasie wiedziałem, że to będzie najtrudniejszy projekt, który mam, bo jednak zawsze wchodziliśmy na taki rynek, gdzie nie musieliśmy do końca torować tego, że to jest. Po... Nie musieliśmy kreować potrzeby, bo ta potrzeba już była, więc rozwiązywaliśmy konkretne problemy. A tu wydawało mi się, że rozwiązujemy problem, tylko że większość osób o nim w ogóle to nie, nie wiedziała. Nie świadoma. Problem. Dokładnie. Mhm. No i to zmusiło nas do tego, żebyśmy bardziej kombinowali sieć o marketing, o sprzedaż, o podejście do klienta, o obsługę. No i mhm. tak się to potoczyło. To, to będąc cały czas przy monitorze
0: i nawiązując do jednego z pytań, które padło na grupie, może to zbyt uproszczę, więc hmm. proszę odnieść się do tego. Dlaczego podnieśliście ceny o
1: 300%? Mocne pytanie. Mocne pytanie, ale też wymagające rozjaśnienia, bo tak naprawdę jedyne, co podnieśliśmy, jeśli chodzi o ceny i te 300%, to podnieśliśmy, podnieśliśmy próg wejścia. Czyli po prostu najtańszy pakiet podrożał trzykrotnie, zgadzam się, ale droższe pakiety pozostały praktycznie bez zmian. Ta była kosmetyczna różnica cenowa. tak? Dlaczego tak się stało? Otóż my jeszcze półtora roku temu mieliśmy darmowe konto i to darmowe konto niestety generowało nam większość zapytań do obsługi klienta, większość telefonów, ludzi, którzy oczekiwali, że my za nich to skonfigurujemy, że my im pomożemy. To było by Ola, która jest u nas na obsłudze klienta, nie wyrabiała się w ogóle czasowo, żeby to wszystko obsłużyć. To mówię, co moglibyśmy zrobić, żeby jednak nie mieć aż tyle, bo mogliśmy zatrudnić dodatkową osobę, Albo zrezygnować z konta darmowego. Stwierdziliśmy, że zrezygnujemy z konta darmowego i najtańszym pakietem był pakiet, który teraz widzę, że cena była tak naprawdę śmieszna. On kosztował chyba 300 zł rocznie, czyli 25 złotych brutto miesięcznie. Ceny to rzeczywiście.
0: Dla, dla, dla mnie e,
1: tak naprawdę wydawało mi się, mhm. że to były wysokie ceny, ale to może pogadamy o tym za chwilę. Mhm. Zrezygnowałem, a no i podnieśliśmy te ceny. Dlaczego to się tak się stało? Otóż zauważyłem pewną zależność. Od czasu do czasu, jak jedę w dłuższą trasę, to odpalam kara. I jak odpalałem tak, że na przykład z katowic do Gdyni proponowało mi 50 zł, żebym wziął, dawałem 50 zł, wiozłem dwie osoby, stówka dla mnie, tak? Mówię, a co by było, jakbym podniósł do maksymalnej ceny, czyli powyżej 100 zł? czy byłoby tak, że wezmę wtedy tylko jedną osobę, ale wiozę jedną osobę? No i faktycznie, jechała ze mną jedna osoba, tylko zupełnie inna. Osoba już ambitna, przedsiębiorca i, powiedzia, e, prze, przedsiębiorca i która powiedziała mi, ja szukałem najdroższych ofert, bo wtedy jadę z najciekawszymi kierowcami. I mówię, hmm, ciekawe, czy to działa w drugą stronę, czyli wtedy jadą też najciekawsi e, pasażerowie. I faktycznie od tamtego czasu robię tylko tak, że daję maksymalną cenę w blokarze, i jeżdżą najciekawsze osoby. Faktycznie kilka osób ciągle z nimi mam kontakt. E, jeden chłopak rozkręcał startup, miał 18 lat, e, drugi gdzieś tam pracował w firmie informatycznej. Jakby ciekawe, ciekawe naprawdę rzeczy. To ja
0: się pod tym podpiszę, bo ja e, przez jakiś czas, moja, moja Kamila się właśnie mnie pytała, że czemu na tym blablakarze zawsze ustawiam maksymalne ceny. i Jakby ja to tak rozumowałem po prostu, no, że słuchaj, jeżeli ktoś jest w stanie zaakceptować maksymalną cenę, która aż świeci na czerwono w mm. tym programie, no to prawdopodobnie yy no, zwyczajnie stać go na to, nie? A jeżeli go stać na to, to, to z czegoś wynika. Najczęściej z tego, że ktoś, powiedzmy, więcej się uczył, powiedzmy, no, pracuje i tak dalej. I za każdym razem poznawaliśmy tak ciekawe osoby, że po prostu ja zbierałem zęby po podłogi, bo raz spotkaliśmy pana, który już był na emeryturze. Okazało się, że był pułkownikiem przez ileś tam lat. Latał po całym świecie. Opowiadał nam o swojej rodzinie, o tym, jak wykształcił syna, który wleciał do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Potem poznaliśmy kobietę, która była Około 60 roku życia, jak ja ją zobaczyłem, no to, jakby oczywiście mylniej, z tymi teraz jest wstyd, i przepraszam, założyłem. Jak to pani korzysta z bla, bla kara w takim wieku? Nie? No i się nagle okazało, że mam do czynienia z kobietą, która w informatyce siedzi prawie 40 lat. Nie? I że pracowała w Stanach Zjednoczonych bardzo długo w różnych korporacjach, jak zaczynam sobie opowiadać historię, to ja tak po prostu, dosłownie, mentalnie tak bym się cofnął do, do momentu jeszcze z, z, z sam kciuka, nie? To po prostu była taka, taka różnica doświadczenia. I jakby stwierdziłem, że to jest właśnie bardzo dobra metoda
1: i absolutnie się nie dziwię, że ty też tak robisz. No i posłuchaj dalej, bo to się też sprawdziło w pokojach. Jeśli mieliśmy cenę średnią w Katowicach za pokój 650-700 zł, to został nam jeden pokój, którego po prostu chcieliśmy się już pozbyć, już się kończył sezon. Mówię, pozbądźmy się tego. Wystawiliśmy go za 550 zł, czy tam, za 500, czyli znacznie poniżej ceny rynkowej. i Mówię, a to się wynajmie pewnie w godzinę i będzie spokój. Ale nie, nie zmieniła się ilość telefonów, tylko zmieniły się osoby, które dzwonią. Nagle ze studentów, z rodzicami, gdzie ułożeni ludzie, studia medyczne, zaczęli dzwonić renciści, którzy szukają pokoju z telewizorem, samotne matki z dzieckiem, które mają trudną sytuację finansową i mieszkaniową, mm -hmm. czyli zupełnie nie nasz target. I mówię, czy przypadkiem tu nie byłoby tak, że znowu możemy ole z tej obsługi klienta odciążyć ilością zadań i po prostu skupić się na tym, żebyśmy my tak naprawdę dali miejsce, żebyśmy my przeskoczyli jakby ten poziom wyżej, żeby u nas próg wejścia był trochę wyższy, być może to będzie mhm. korzystne. I teraz, no nie mówię tego, żeby tutaj więcej na tym systemie zarabiać, bo zgadzam się, że ubyła nam ilość użytkowników. Ale to było świadome, bo tak naprawdę teraz mniejsza ilość użytkowników generuje tak naprawdę podobne przychody, mhm. a mamy dużo mniejsze koszty obsługi tego. Teraz każdą osobę możemy traktować bardziej indywidualnie. Tak naprawdę możemy poznać swoich użytkowników i lepiej dostosować w ogóle całą komunikację do tych pojedynczych osób. Co jest dla mnie naprawdę niesamowite, bo teraz jadąc na jakikolwiek event, ja naprawdę spotykam z użytkowników Monitera. To są już moi znajomi, z którymi naprawdę dobrze się rozmawia. Najśmieszniejsze jest to, że mamy stoisko. Część ludzi podchodzi do mnie, część ludzi podchodzi do Oli, część ludzi podchodzi do Kamila, który u nas jest w dziale sprzedaży i po prostu mamy tak fajne relacje z tymi ludźmi, że to już jakby produkt ma mniejsze znaczenie niż nasza znajomość, że naprawdę się lubimy, lubimy się spotkać, dlatego też jeździmy na wszystkie eventy, bo wiemy, że tych ludzi tam będziemy spotykać. I to mm -hmm. jest po prostu niesamowite, że byliśmy w stanie wykształcić taką przyjaźń z osobami, które tak naprawdę poznaliśmy dzięki oprogramowaniu. Okej, okay, dobra.
0: A bo wiesz co, wydaje mi się, że tak się teraz zastanawiam, ile osób poruszył akurat ten wątek wywiadu, no bo jednak podniesienie cen swoich usług to jest raczej dużo rzadziej spotykany kierunek, aniżeli ich obniżenie, tak? w wokół czego krąży gdzieś tam większość branż, ciągle się słyszy o wojnach cenowych. Więc teraz pytanie... Jeżeli ktoś jest w takim momencie, przedstawił przed takim dylematem, to jak Ty to jakby rozegrałeś w swojej głowie, żeby jednak zaryzykować? No bo roz, rozumiem odniesienie do bla bla cara, natomiast no jednak bla-bla-car to jest jakby no coś de facto zupełnie innego, tak? No to jest jazda okazjonalna od czasu do czasu, żeby ciekawych ludzi poznać, a tutaj jednak mamy do czynienia z realnym biznesem, gdzie jest firma, są zatrudnieni pracownicy. Tych jednak ryzyk jest dużo więcej, więc zakładam, że to nie było na zasadzie takiej, a dobra, podnieśmy cenę i z głowy jedziemy, tylko prawdopodobnie był jakiś proces myślowy za tym wszystkim jakiś... Być może stres, czy coś takiego.
1: Był strach. Co mhm. teraz, jak przestanie się całkowicie sprzedawać? Czy to w ogóle ma sens? Czy nie przesadzamy? Ale ja tylko wspominałem o tym, że my podniesiemy próg wejścia, a nie podniesiemy cen tych droższych pakietów. że tak. tam podnieśliśmy tak. symbolicznie, tak? Więc jakby w najgorszym wypadku odeszliby mi klienci z tego niższego progu, czyli tego progu wejścia, mhm. a pewnie ci. Sta, ci bardziej zaawansowani, którzy kupują konto droższe, oni by i tak zostali, bo ta cena się dla nich praktycznie nie zmieniła. Ale mówię, co możemy zrobić, żeby docenić osoby, które były już z nami od początku i które weszły nam zaufały na samym początku. I postanowiliśmy stworzyć taką politykę, oczywiście to też jest mocno dedykowane, czy niededykowane, jakby wzorujemy się na tym, jak to robią startupy w Stanach. Czyli jeśli byłeś już z nami wcześniej, to utrzymujesz tę cenę. Czyli mhm. jeśli kontynuujesz u nas przedłużanie i kupiłeś konto dwa lata temu, to jest opcja, że zachowujesz tą cenę. Oczywiście musisz zachować ciągłość, ale my w ten sposób nagradzamy tych, tych ludzi, te osoby. To jest ukłon w ich stronę. Ukłon w ich stronę. I teraz my zrobiliśmy też dość mocną kampanię, żeby poinformować osoby, że teraz jest ostatni tydzień czy ostatnie dwa tygodnie mhm. na to, żeby zdecydowali się na te tańsze konta, które będą mogli przedłużać w przyszłości. Oczywiście pod warunkiem utrzymania ciągłości. I to się sprawdziło, bo teraz te osoby, które były z nami od początku, one ciągle mają bardzo przyjemną ofertę, ale oni nam zaufali dwa lata temu. Mhm. I to jest bardzo fajne podejście, bo jak teraz widzę nowy startup ze Stanów, który już może mnie interesować i ma atrakcyjne ceny, to ja od razu w niego wchodzę i przedłużam to konto. Dla nich to jest super, bo oni mają pierwszych klientów. Dla mnie jest to super, bo wiem, że za dwa lata, gdzie pewnie będą drości razy 10, to ja ciągle z nimi zostanę i będę płacił te drobne mm -hmm. pieniądze. I tutaj Marek Piasek, czyli szwagier od Wasi, z którą będziesz miał wywiad, mm -hmm. powiedział mi, że ma kilka takich softów kupionych właśnie w Stanach, gdzie on teraz na przykład płaci 15 dolarów miesięcznie za soft, który jest warty 500 miesięcznie.
0: Bardzo ciekawe.
1: Tylko dlatego, że on wszedł w to dużo wcześniej. I ja postanowiłem to przetestować. I kolejna rzecz, którą wzięliśmy ze Stanów, co ja jestem po prostu zakochany w tym, co tam robią. Tam przedsiębiorczość i to podejście frontem do klienta jest bardzo mocno rozwinięte. Tam nikt nie musi narzucać 14 dni na zwrot, nie trzeba robić jakiejś rezygnacji z prawa do zwrotu, bo to jest produkt cyfrowy. Tam masz 30 dni, albo 60, albo 90 na zwrot, na, na przetestowanie tego. Czyli my zrobiliśmy tak, u nas kupujesz konto, bo ja chcę zobaczyć, że Ty jesteś zaangażowany, że chcesz je przetestować i masz miesiąc czasu na zwrot. Dlaczego to jest takie skuteczne? Jak dawaliśmy konto za darmo, to konfiguracja tych kont to było 50% mniej więcej. Teraz nieskonfigurowane konta to jest 5-10%. 90% ludzi wykorzystuje ten miesiąc do maksimum. Mhm. Większość z nami zostaje, bo czuje wartość narzędzia. Część osób kupuje tylko i wyłącznie, żeby przetestować. Na przykład w tym momencie myślą o inwestowaniu, ale jeszcze nie chcą zacząć, ale chcą już wiedzieć, na czym stoją. Kupują sobie konto po miesiącu je oddają, bo i tak wiedzą, że do nas wrócą na przykład za pół roku. Ja nie mam żadnych problemów, ja nawet nie wymagam powodów. Oczywiście, jeśli chcę się podzielić powodem, ja chętnie posłucham, co można by jeszcze poprawić. Ale moim priorytetem jest po prostu oddawać pieniądze osobom, które mają jakiekolwiek wątpliwości albo tylko mhm. testowały. I to się sprawdziło niesamowicie, bo teraz wszystkie konta, praktycznie wszystkie konta są skonfigurowane, ludzie sprawdzają użyteczność tego narzędzia, wiedzą, że ono jest warte tych pieniędzy, a robią to bez ryzyka. Bo jedyne ryzyko, które oni ponoszą, to jest te 15 minut na skonfigurowanie konta. Rekordziści po tygodniu już mają kupione mieszkanie i teraz hmm, chciałem jedno mieszkanie oddawać czy nie oddawać. Okej. Okay. Także są takie śmieszne sytuacje. Ja mówię, Macie do tego prawo, możecie mhm. zwrócić. Mi zależy tylko i wyłącznie na zadowolonych klientach. Jeśli Ty masz kupić mieszkanie, być zadowolonym, oddać Monitera, ale powiedzieć później pięciu osobom o tej historii i pięć osób przyjdzie do mnie kupić konto, to ja i tak jestem na pulsie. Oczywiście.
0: A to powiedz, jaka jest taka standardowa, czy standardowa, powszechna, często spotykana historia u użytkowników Monitera. Chodzi mi jakby, jak z ile to kosztuje maksymalnie rocznie najdroższy pakiet. Mm -hmm. I jakie najczęściej historie spotykacie, jeżeli chodzi o stopę zwrotu?
1: W tym momencie najdroższy pakiet kosztuje 1999 zł. Brutto. Bez zniżek. Powiedzmy, że jestem osobą mm -hmm. z ulicy bez żadnych zniżek. Po prostu kupuję tak. konto za niecałe 2000 zł. Brutto. Ja na jednym prostym flipie, czyli kupuję mieszkanie, sprzątam i sprzedaję, nie robię żadnego remontu. Nie zarobiłem nigdy mniej niż 20 tysięcy. Czyli w takiej sytuacji, gdzie ja przez rok kupiłem tylko jedno mieszkanie i kupiłem sobie Monitera, to ja zarobiłem właśnie 18 tysięcy złotych. Gdzieś plus minus, nie wchodząc tam w waty, nie waty, 18 tysięcy, bo 2 tysiące poszło na zakup Monitera. Tak? Jeśli ja robię podnajmy i ze zwykłego podnajmu ja zarabiam 1000 złotych miesięcznie, to jeśli znajdę jedno mieszkanie dzięki monitorowi i znajdę mieszkanie, które zarobi mi 12 tysięcy rocznie, to właśnie zarobiłem co najmniej 10 tysięcy i 2 tysiące mhm. na monitera. I teraz ja byłem w szoku, jak ostatnio pojechaliśmy na taką konferencję, tysiąc osób z rynku nieruchomości. Średnio co kilkanaście minut podchodziła kolejna osoba. Kupiłem mieszkanie, dzięki, kupiłem dwa mieszkania, kupiłem trzy mieszkania, kupiłem pakiet mieszkań. I wiesz, co jest najbardziej niesamowite, że to są osoby, które raz weszły, skonfigurowały ustawienia, i one już, te ustawienia im działają, te powiadomienia im przychodzą, nie muszą więcej czasu mhm. na to poświęcać. Jedyne ich zadanie, odebrać powiadomienia, otworzyć, zadzwonić, umówić i reszta już jest po ich stronie. tak? Więc da się, dużo ludzi kupuje mieszkania. Ja uważam, że skuteczność jest bliska 100%, jeśli aktywnie korzystasz z tego narzędzia.
0: Mhm. Często na Facebooku spotykam takie dyskusje, gdzie e, ciężko jest stwierdzić, czy to piszą ludzie, którzy już mają pojęcie o nieruchomościach, bo w tym rynku są, bądź w nim byli że tymi nieruchomościami zajmuje się coraz więcej osób i że w ogóle taki najlepszy biznes na nieruchomościach to jest robienie szkoleń o nich albo pisanie o nich książek, tak najbardziej złośliwi piszą. I teraz pytanie też od moich y, widzów, którzy zdali ci je na grupie, Grupa Przygody Przedsiębiorców, tak, autoreklama. <gry> y, czy opłaca się nadal wejść w nieruchomości? Tak? Nie? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to też dlaczego?
1: Na początku z angielska disclaimer, nieruchomości czasem są sprzedawane jako coś, co jest rozwiązaniem dla leniwych, łatwa kasa, szybka kasa. Tak nie jest. Ja uważam, że pierwszy rok po tym, jak zacząłem inwestować w nieruchomości, to był jeden z trudniejszych w ogóle lat w moim życiu, bo problemy, które napotykałem i wyzwania, to był cały wachlarz wyzwań, których ja nigdy wcześniej nie miałem w ogóle z nimi do czynienia. Pozyskiwanie, o co ja się mam pytać pośrednika, o co ja się mam pytać właściciela, negocjacje, notariusz w ogóle, skąd ja mam wziąć notariusza, jak ja mam zrobić remont, jakie wyposażenie. Ta wiedza jest na szkoleniach, no ale wiesz, jak dwa dni się szkolisz, to później nie pamiętasz po pół roku, co masz zrobić. Rzeczy jest naprawdę sporo. Tylko, że mi się wtedy wydawało, że moje problemy są uni unikalne, nikt takich problemów nie miał, ale wchodzę na grupę na Facebooku, wpisuję swój problem, i nagle się okazuje, że 10 osób już miało podobny, miało te same rozwiązania. Ktoś mi wysyła w ogóle, że jakieś, miałem pismo od spółdzielni, ktoś mi wysyła odpowiedź na to pismo, już gotowe mi przygotował, albo miałem jakieś przygotowane. Że te problemy to, to jest generalnie schemat. Ale oczywiście musiałem wziąć to na klatę, musiałem się napracować, musiałem poświęcić swój czas wolny, żeby faktycznie te mieszkania pozyskać. No i co? Nadszedł sezon, czyli sierpień, wrzesień, wynajem pokoi. I mi brakło pokoi chyba po tygodniu. Dwa, tygodnie, dwa miesiące sezonu, a ja po tygodniu odbieram telefon i mówię, że już nie mam nic. A miałem 60 pokoi wtedy. Brzykki, to był ból. Właśnie ktoś mhm. mi dzwoni, że chce mi zapłacić za cały rok po 600-700 zł miesięcznie, czyli 8000-9000, a ja mu mówię, że już nic nie mam. To na przyszły sezon mówię, podwajamy. Na przyszły sezon mieliśmy 120. Minęły dwa tygodnie sezonu, a ja odbieram i mówiłem, że już nic nie ma. Chociaż nie, ja już nie odbierałem w tym, w tym drugim mhm. sezonie. Teraz mamy trzeci sezon, dołożyliśmy kolejne pokoje, kawalerki i tak naprawdę ledwo ten sezon się zaczął, a my już nie mamy ponad połowy pokoi.
0: No, chciałem powiedzieć, że współczuję, no ale bez przesady. Nie?
1: <grym> Także chciałem pokazać, że to jest praca, która długofalowo procentuje. Czyli ja najpierw muszę zasiać, mm -hmm. zaopiekować się tym ziarenkiem, nauczyć się w ogóle, jak to sadzić, podlewać, jakie są dobre warunki nauczyć się w ogóle, jak ja z tym współpracuję, a dopiero wtedy będą zbierać plony. Mm -hmm. Nie uważam, że zawsze jest dobry moment, żeby wejść w nieruchomości. Dalej jest dobry moment, bo dalej da się kupić takie mieszkania, które dadzą naprawdę dobrą stopę zwrotu. Tylko, że ja rozumiem pisanie, że najlepiej teraz się zarabia na szkoleniach czy na pisaniu książek. Oczywiście, ale pewnie to piszą osoby, które nie wiedzą, ile można na nieruchomościach zarobić. Bo ja uważam, że na nieruchomościach można lepiej zarobić niż na szkoleniach. Bo skoro my od od początku roku, nie wysilając się praktycznie w ogóle, zrobiliśmy 7 flipów, tych takich wiesz, posprzątane, mm -hmm. sprzedane, zysk średnio 30, 20, 30 tysięcy. Powiedzmy, weźmy wersję pe pesymistyczną średnio 20. Czyli skoro my zrobiliśmy te 6, 7 flipów, no to mamy 140 tysięcy zysku netto, tak? Mm -hmm. A nie, napracowaliśmy się jakoś wybitnie, ja i mój wspólnik. Pół roku minęło, no to mamy do podziału 140 tysięcy. Oczywiście, na szkoleniu mógłbyś pewnie podobne pieniądze robić, ale to też nie dzieje się tak, że ja zaczynam dzisiaj szkolić i ja nagle mam pełną salę. No
0: tak, to jest praca długofalowa. Na
1: to, żeby mieć pełną salę, to Ty musisz od paru lat się pojawiać, pokazać swoje doświadczenie, pokazać, że Ty po pierwsze umiesz, umiesz uczyć, po drugie masz o czym uczyć, że masz doświadczenie. Nie jest takie proste. Ja uważam, że wolałbym ten czas poświęcić na naukę nieruchomości, inwestowania, kupowania podnajmów, flipów czy własnych mieszkań, mm -hmm. niż na naukę, jak sprzedawać, jak szkolić, jak w ogóle jak robić całe to doświadczenie, tak? Mm -hmm. żeby, żeby to szkolenie zrobić. Więc uważam, że nieruchomości dalej są ciekawym miejscem. Ale teraz tak, żeby tu nie było, że ja jakoś wybitnie zachęcam, bo dla mnie jest OK. Nie musi być nowych inwestorów, dla mnie jest teraz wystarczająca konkurencja na rynku, zdrowa konkurencja, która pozwala um, ciągle zachować wysokie ceny wynajmu, rentowne nieruchomości. Jestem zadowolony z tego, jak wygląda w ogóle współpraca. Ja znam większość inwestorów, którzy są w Katowicach, którzy inwestują też, w, mają pokoje na wynajem. My znamy się, powiedzmy, że współpracujemy. Oczywiście ja też podpatruję, co oni robią ciekawie, co robią lepiej. Gdzieś tam rozmawiamy na ten temat, żeby jednak ten rynek szedł do przodu, żeby on był bardziej ucywilizowany. Skończyły się czasy, że wynajmowało się tapczan u babcinki bez umowy. Teraz dobra umowa to jest standard, mieszkania w wysokim standardzie, albo przynajmniej w tym takim ikeowym standardzie, czyli taka Skandynawia, ma być czysto, schludnie i z zasadami. Taki jest nasz cel, żeby ci ludzie uzyskiwali taki mini akademik po prostu w mieszkaniach, żeby oni mogli się spokojnie uczyć, spokojnie korzystać z tego mieszkania, a nie się zastanawiać, czy nie będą mieszkać w brudzie z dziwnymi ludźmi. To jest nasza głowa, żeby oni byli zadowoleni. Nie?
0: Mhm. A jeżeli miałbyś wymienić kilka nazwisk, jeżeli chodzi o szkoleniowców, na których szkolenia warto pojechać, to kto by to był?
1: Ja swoje szkolenie, w ogóle całą swoją przygodę, rozpocząłem od tego, że mój znajomy, inny właściciel firmy informatycznej, z którym współpracowałem wiele lat, powiedział mi 6 lat temu Filip, będę inwestował w nieruchomości. No Wyobraź sobie mnie, wtedy ja byłem w ogóle informatyka tylko i wyłącznie. Wyśmiałem go, że mówię, co będzie, odbierał telefony od studentów, że żarówka jest do wymiany. I mhm. niestety mi, że go wyśmiałem, bo po trzech latach się spotkaliśmy z przekąsem. Pytam, jak tam te jego pokoiki, a on mówi, że już ma 100 pokoi. No ile się na takim pokoju zarabia? No, nie mam teraz, na nich, teraz nie mam na nich kredytu, więc około 400 złotych 400 zł od pokoju miesięcznie. No to ja bez kalkulatora mówię, to 40 tysięcy miesięcznie. A on mówi, a co Ty robiłeś przez te 3 lata ostatnie? <grych> Któreś tak upłynęły. Ja mówię, no Działałem w biznesie. Mówi, ja też działałem, a jeszcze miałem czas na nieruchomości. Mówię, a gdzie byłeś na szkoleniu? U Piotra Chryniewicza. A co tam się robi? Pokoje. Mówię, Pojechałem. I przy okazji zapisałem się też na szkolenie do Mateusza Breity z Podnajmu. I jeszcze w międzyczasie z ne do negocjacji do Wojtka Woźniczki, jako taki pakiet. Jeszcze w międzyczasie byłem u Pawła Albrechta. Miałeś Nie, rozmowę z Pawłem Albrechtem. I uważam, że jakby to spełniło moje oczekiwania. Bo ja w tamtym czasie chciałem wejść w nieruchomości, stworzyć portfel nieruchomości na wynajem i się z tego ewakuować na zasadzie, że zostawiam to w opiece zaufanej osobie. Tak? Taki był zamysł. Ja nie chciałem wejść w robienie flipów, czyli tak naprawdę taka no, handel. tak? Mhm. Flipy u mnie wyniknęły przy okazji, bo i tak Nieruchomości nie zajmują mi tyle czasu, że mogę sobie na to pozwolić, ale nie był to mój cel. Więc pewnie, jakbym szedł na szkolenia z flipów, w sensie chciałbym flipować, to poszedłbym do innych osób. Ja poszedłem do tych, które mnie interesowały. I to były takie osoby, które osiągnęły na polskim rynku sukces, wynajmując polskim studentom w polskich mieszkaniach, w polskich miastach, czyli dokładnie to, co ja chciałem odtworzyć. Bo, że dużo jest książek z zachodu, które mówią o jakichś tam Bogactwie dzięki nieruchomościom, ale nie ma tam ani słowa konkretnej praktyki, jak to zrobić, jak szukają kogoś, kto będzie takim moim mentorem, który pozwoli mi pójść do przodu. I teraz oni oczywiście byli tak daleko przede mną, że oni na przykład to, co ja teraz robiłem, robili 7-8 lat temu. Powiedzmy na przykład Piotr Chirniewicz, nie? nie wiem, czy nawet nie 10 lat temu. Więc ja musiałem sobie znaleźć kogoś. Kto jest tak naprawdę 2-3 lata przede mną, który jeszcze pamięta te czasy, mm -hmm. jak zaczynał, a nie, że te są tak bardzo zamierzchłe czasy. Więc ja szukałem kogoś, znaczy w sumie nie szukałem, to mój znajomy, który mnie w to wkręcił, jednak był taką moją ostoją, że w razie czego wiedziałem, że mogę się go zapytać. Ale czasem było głupio takie pierdoły się pytać, więc pisałem na grupy na Facebooku. I tak wspominałem wcześniej, 10 odpowiedzi, gotowe rozwiązania, a mi się wydawało, że ja mam jakieś unikalne problemy. Także tak to wyglądało, ale najważniejsza rzecz to była praca, praca i jeszcze raz praca. Ja widzę, że to we wszystkim jednak jest najistotniejsze, żeby zacząć działać.
0: Mm -hmm. A Bo... rodzic proszę ten wątek, że biznes
1: nieruchomościowy jest schematyczny. Okej. Okay. Ja nigdy nie lubiłem remontów. Swoje pierwsze mieszkanie, w którym zamieszkałem, deweloperka. Remont, tragedia. W ogóle nie, nie znałem się na tym zupełnie. Jak moi rodzice budowali wiele lat temu dom, ja nie mam pojęcia, jak on powstał. Dla mnie to było coś, czego nie umiałem, nie wiedziałem i nie chciałem się dowiedzieć. I teraz, jakie ja mam inwestować w nieruchomości, nie umiejąc zrobić remontów. Opcje mamy dwie. Albo szukamy kogoś na zasadzie szefa ekipy remontowej, albo takiego wspólnika, jak na przykład mój Przemek, który ogarnia ten temat i lubi ten temat. Więc on mi pomagał. Oczywiście też chciał, żebym się tego nauczył, więc zostawiał pewien jakby dystans, że słuchaj, ja ci powiem jak to zrobić, ale ty jedź, ty gadaj, ty to załatwiaj, żebyś się też tego nauczył. Jasne. Za co oczywiście jestem mu wdzięczny, bo też faktycznie pozwoliło mi to się rozwinąć. Kiedyś mi się wydawało, że każdy remont to jest w ogóle od nowa, trzeba wszystko zaplanować. Teraz mierzymy mieszkanie, rzucamy to na plan 3D, układamy wszystkie meble, bo wiemy, jakie meble chcemy kupić, bo to jest schemat. Mamy listę mebli z IKEA, a generalnie nawet jeśli nie miałbym tej listy, to wchodzę na IKEA, sortuję po cenie i biorę tak łóżko, biurko, szafa. Ewentualnie wybieram, czy chcę najtańsze, czy trochę droższe, ale jakby
0: w tą stronę sortuję, nie? Startuje, nie?
1: Mm -hmm. Sprawdzam wymiary, wrzucam sobie na plan, darmowy planer na przykład z lerwa jest na lerwa możesz mm -hmm. sobie kaza plan wziąć, włączyć, on jest online, tworzysz swoje projekty, zapisujesz te projekty, tworzysz to mieszkanie, jak je zmierzyć, Dalmierz laserowy, kosztuje chyba 200 zł, ja mam Boż Zamo, bardzo dobrze mi się z niego korzystam, może nawet jest tańszy, mierzę to, tylko najważniejsza rzecz, plan robimy w mieszkaniu. Bo no jak spiszemy sobie wszystko na karteczkę i próbujemy to na plan włożyć, to się okazuje, że to mieszkanie jest tak krzywe, że się, wiesz, ściany nie zgadzają, wszystko mm -hmm. jest pod skosem. Niestety tak wyglądała wielka płyta, tak wyglądają kamienice. Robimy to na miejscu z laptopem, mamy ten plan, wkładamy te meble, wiemy, jakie są wymiary, gdzie gniazdka, przy łóżku. Zastanówmy się, gdzie chcemy mieć gniazdka. Przy łóżku, przy biurku, może gdzieś jeszcze. Gdzie włączniki świateł, w którą stronę się mają drzwi otwierać, gdzie mają być lampy, łazienka, kuchnia, gdzie jest odpływ, gdzie jest wentylacja, takie rzeczy sprawdzamy. I my przechodzimy z kartką gotową ekipa remontowa, prosimy to wykonać. Jedna rzecz nie schematyczna przy okazji remontów jest długość opóźnienia ekipy remontowej, bo to akurat jest zmienne, od krótka do bardzo długa, co niestety jest jakby najsłabszym elementem. I to jest schematyczne. Pozyskiwanie ofert, rozmowa z właścicielem, negocjacje, przy iluś rozmowach taki, takiego typu, to też to już są pewne schematy. Wiesz, o co zapytać, wiesz, co jest istotne, wiesz, co nie jest istotne, wiesz, jak budować tę relację, wiesz, jak zacząć negocjacje, jakie są ceny w okolicy. I w momencie już żyjesz tym, że tak naprawdę wszystko znasz na pamięć, a osoby, z którymi Ty negocjujesz, to z reguły są osoby, które sprzedają jeden czy tam pierwszy raz w życiu albo jedyny raz w życiu takie mieszkanie. Więc my mamy poniekąd nad nimi trochę przewagę. Nie mówię że jakąś tam e, przesadną i że możemy wszystko im tam wmówić. Z reguły ludzie są zorientowani za ile ile to mieszkanie jest warte, za ile chcą je sprzedać. Ale my jakby mamy, mamy to doświadczenie. I teraz ja uważam, że to jest o tyle schematyczne, że na wszystko jest rozwiązanie. Tak jak Ci mówię. mój problem, mam wrażenie, że to jest coś nietypowego, wrzucam, 10 osób miało ten sam problem. Mają rozwiązania. Pismo ze spółdzielni mają odpowiedź na to pismo. Pismo z czegoś tam mają odpowiedź. Jak robić księgowość? Mam wyspecjalizowanego księgowego. Jak pozyskiwać okazję? Monitor. Jak, nie wiem, robić pokoje? Chryniewicz. Idę, dostaję gotowe umowy, gotowe wzory, gotowe grafiki na przykład sprzątania gotowe, nie wiem, zestawy mebli, zestawy materiałów budowlanych i tylko idziesz i nie zastanawiasz się, nie wymyślasz, tylko kopiujesz. I w ten sposób skopiowane mieszkania być może wyglądają bardzo podobnie, bo później patrzysz na te zdjęcia, podobne dekoracje, podobne łóżka, podobne meble, już nawet nie wiesz, czy to jest mieszkanie w tym bloku, czy w innym, czy to jest Twoje, czy nie Twoje, no ale to się sprzedaje. No o to w tym chodzi, prawda? Żeby to było powtarzalne, żebyś nie musiał za
0: każdym razem wyważyć otwartej drzwi.
1: Dlaczego McDonald's jest takim sukcesem? Ponieważ gdziekolwiek nie pojadę na świecie, to mam praktycznie to samo jedzenie. Oczywiście nie twierdzę, że ono jest zdrowe, ale to nie ma znaczenia. Mm. Może jest. <laughs> Dobre.
0: Chodzi jakby o sam, jakby samą usługę. tak W jaki sposób to świadczy? Jadę, mhm.
1: mam to samo. Czy to jest McDonald's w Australii, czy to jest w Bułgarii na plaży, czy to jest w Stanach. Ja wiem, co ja dostanę, czy w Polsce, na trasie, mm -hmm. tak. Więc chociaż jeden jedyny McDonald w Australii był oceniony na 2,5. I mówię, niemożliwe, żeby McDonald był tak źle oceniony. Było niedobre, niedos, jakieś takie niedosmażone i brudno było tam. Faktycznie ten McDonald, nie wiem, dlaczego on jeszcze istniał, taki był w Australii. Ale wszystkie inne McDonald'y, w których byłem mm -hmm. w życiu, są identyczne. I o to chodziło, żebyśmy my zapewniali jakiś standard, takie no nie, nie minimum, taki odpowiedni, godny standard życia naszego studenta, który i tak większość czasu spędza na studiach, na nauce, na spaniu albo na wyjazdach do domu rodzinnego.
0: Dobrze. No to uznajmy, że na razie temat nieruchomości mamy zamknięty. Natomiast przed nieruchomościami, a raczej też ich w ich trakcie cały czas, jest IT. Od czego to IT się zaczęło? Kiedy?
1: Na studiach? Tak naprawdę główny motywator do tego, żebyśmy zaczęli, może jeszcze wcześniej. Mhm. W liceum byliśmy paczką znajomych, którzy możemy powiedzieć, że wszyscy byliśmy z takiego dość dobrego domu. Oczywiście chciałbym mieć jakąś taką ckliwą historię, jak to w Stanach, że wiesz od zera do bohatera. Mhm. U mnie wyglądało to tak, żebyśmy w liceum, byli znajomi, każdy na względnie dobrym poziomie. I my wiedzieliśmy, że nasi rodzice pracują na etacie u kogoś. I standard życia był przyzwoity ale chłopaki w liceum chcą Ferrari albo Lamborghini, a nie Passata. To, jest to nie było nasze naturalne marzenie. dla
0: tego wieku, oczywiście. I my mhm. wtedy
1: wiedzieliśmy, że jeśli my nie zbuntujemy się przeciwko, oczywiście to nie był taki jawny bunt, tak? bo to mhm. nie było o, nie idę na, na etat. Tak? Tylko ja wiedziałem, że droga na etacie będzie dużo trudniejsza, żeby zdobyć to, co chcę. bo jeszcze wtedy myślałem, że chcę to Lamborghini niż właśnie własna działalność. Tylko, że ja wtedy nie myślałem jeszcze o IT. Gdzieś to mnie zawsze kręciło, informatyka, to było to. pierwsze strony internetowe, internet w ogóle na modemie, rachunki po 500-600 złotych, bo siedziałem cały, całymi dniami. Wiedziałem, że to mnie interesuje, więc studia. Studia w Finlandii. Dlaczego tam? Bo chciałem wyjechać za granicę. Finlandia jako jeden z niewielu krajów ma tą edukację za darmo nawet dla osób z zagranicy czy tam z Unii Europejskiej. Pojechaliśmy tam. We dwóch wynajęliśmy sobie mieszkanie, mieszkaliśmy w Finlandii. I teraz co mogliśmy tam robić? Na dworze minus 30, minus 40 wieczorami. No i Finowie tacy, że oni są zamknięci w sobie. Jedyna opcja, żeby oni się otworzyli, to muszą dużo wypić. No ale mówię tak, ceny z kosmosu. My mieszkamy, tak naprawdę te ośrodki akademickie były dość oddalone od centrum. To żebym ja pojechał taksówką do centrum, zapłacił tam za alkohol i wrócił taksówką z centrum, to jestem chudszy z Przemkiem o 200 euro to co najmniej. Jakie Takie tam były ceny. Tak, wejście do klubu, alkohol, taksówki, taksówka w jedną stronę chyba z 60 euro. I jeszcze w międzyczasie wspominając minus 30 albo minus 40. I mówię tak, jeśli ja tam pojadę samochodem, czyli zaoszczędzę na taksówce, to generalnie nie dogadam się i tak z tymi finami, którzy pewnie będą pili, a ja nie. Też nie do końca mi się to widziało, ale w tym momencie pierwszy rok, powiedzmy, że potraktowaliśmy tak, że jednak się integrujemy z, z Finami, bawimy się z nimi. I to było całkiem fajne. Oczywiście specyficzne, bo albo kosztowne, albo nie do końca się dogadywaliśmy, gdzie ja, ja po prostu nie piłem nic. nie. I teraz oni mają tak, że na studiach, akurat my na tym licencjacie inżynierze, ostatni semestr musieliśmy spędzić jako praktyki. I jako, że byliśmy osobami, które nie mówią po fińsku, to zaproponowali nam, że możemy je zrobić w Polsce, żeby zobaczyć, jak to jest w Polsce, a w drugim roku zrobimy sobie po prostu praktyki w Finlandii. Pojechaliśmy do Polski i ja wtedy jakby zdałem sobie sprawę, że ja nie chcę być wyrobnikiem, który siedzi 8 godzin. To jakby to przypieczętowało tą wizję z liceum, że ja na etacie, to po prostu nie ma opcji. Ja się tam męczyłem, ale nie tyle, że ta praca była niefajna. Ja po prostu się tam męczyłem dlatego, że ja miałem w głowie, że ja nie chcę być na etacie, że ja muszę zrobić coś swojego. Wróciliśmy do Finlandii i drugi rok był taki. Przemek, albo coś zaczniemy robić swojego w tym momencie, albo kolejny tam semestr, ten ostatni, na drugim roku, znowu spędzimy na praktykach. I to nie dość, że w Finlandii, gdzie zostaniemy tak naprawdę na wakacje, gdzie nie będziemy mogli wrócić do Polski, to jeszcze znowu to będzie na etacie. Co śmieszniejsze, Przemek w ogóle przeżył mega historię, bo on był na praktykach, na które dojeżdżał autobusem do Gliwic z Katowic, musiał wstawać o 5 rano, i pracował tak długo, że on w domu było dwudziestej. To wyobraź sobie, jakie oh, wow. on przeżycia. Jeszcze gorsze niż ja. Otworzyliśmy własną działalność, własną firmę, spółkę w ogóle cywilną wtedy. Nie wiem czemu taką. Mm -hmm. I był e, nasz pierwszy portal. I zaraz do niego przejdę, bo, tu, żebym o tym nie zapomniał. Drugie praktyki, Przemek wypisał mi, a ja mu. Wyobraź sobie minę, która to akceptowała na początku trzeciego roku. Jak my mu przynieśliśmy pismo, że Przemek podwisał mi, a ja mu.
0: Dobrze, że zaakceptowała, nie?
1: <śmiech> zaakceptowali, bo oni tam byli bardzo ugodowi, bo im zależało Aha. na tym, żeby, żebyśmy my pokazali, co my zrobiliśmy. My im to pokazaliśmy, jak to działa, co to jest. Powiedzieli, wow, super. Jesteśmy dumni, mhm. że działacie, jesteście przedsiębiorczy, bo my takie coś też wspieramy. Więc nam to zaakceptowali. Super. Oczywiście powiedzieli, że to nie powinno być tak, że my się w ogóle tak, że ich nie uprzedziliśmy, ale ok, akceptują. Nasz pierwszy pomysł to, była, to były czasy, gdzie jedyne dwa narzędzia do obróbki grafiki to był Paint albo Photoshop. Paint, czyli nic ciekawego, nie dało się tam generalnie nic zrobić na nim, albo Photoshop, czyli narzędzie płatne i zaawansowane. Stwórzmy edytor online, gdzie można będzie nałożyć teksty, ramki, edytować to zdjęcie, zmienić jakieś kolory na czarno-biały, przerobić, zmniejszyć, obrócić, dodać napisy. Bo naszym głównym targetem były osoby, które chciały po prostu zrobić porządek w swoich zdjęciach. Taki był nasz zamysł. Okazało się, że życie zweryfikowało oczywiście dla nas też pozytywnie, chociaż zmieniło to zupełnie koncept i kolor strony, bo okazało się, że głównym targetem naszym okazały się nastolatki które za taką usługę chciały zapłacić 2-3 zł miesięcznie SMS-em, albo kobiety 40+, które tak ozdabiały swoje aukcje na Allegro. Bo na przykład robiliśmy jakieś błyszczące napisy, jakieś takie może rzeczy było sobie wygenerować według własnych zasad. To były czasy, mhm. może informatycy pamiętają, Internet Explorer 6, gdzie nic nigdy nie działało i jakimś cudem my to wszystko tak zrobiliśmy, gdzie byliśmy samoukami, żeby to działało nawet na Internet Explorer 6, bo większość dziewczynek, tych nastolatek, w na informatyce w szkole miało na komputerze tylko Internet Explorer 6, więc one musiały mieć mhm. taką możliwość, żeby z tego skorzystać. I wtedy to były oczywiście pierwsze czasy SMS-ów, te 2-3 złote za miesiąc. To wyobraź sobie, że jak ja w monitorze dawałem cenę 300 zł za, miesiąc, za rok, to mi się to wydawało drogo. Tak? Skoro ja tu kiedyś oferowałem tak. coś za złotówkę, za 3 złote miesięcznie, czyli? I, czyli super tanio. Dlatego ta przepaść dla mnie była duża. Nie? I teraz to się rozwinęło do tego stopnia, że naprawdę mieliśmy dużo użytkowników. I my masę czasu i masę rzeczy tam się nauczyliśmy, znaczy masę czasu przeznaczyliśmy na to, ale naprawdę dużo się nauczyliśmy. Oczywiście my tak też, dla mnie zawsze najważniejszą rzeczą w biznesie było podejście do klienta. Ja chciałem, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby wszyscy poleca polecali nasze produkty, żeby oni po prostu mówili, że to jest jedyna najlepsza opcja, nawet jeśli ktoś zrobi coś podobnego, to żeby oni wiedzieli, że to nasza opcja jest najlepsza. Więc my wymyśliliśmy, że skoro to jest portal dla nastolatek i dominuje tam kolor różowy, jeśli chodzi o te zdjęcia, które one przerabiają, to przeróbmy całą stronę, żeby ona była różowa. Ona mhm. była różowa, to się oczywiście super przyjęło. I co była jakaś okazja, jakieś walentynki, to my w ogóle zmienialiśmy scenerię. Nagle się zmieniało na czerwone, były nowe dodatki, można było tworzyć te zdjęcia. I wszystko super, tylko pewnego razu wracaliśmy z Finlandii, na jakiś tydzień do Polski mieliśmy jakąś przerwę. I mówię, Przemek, Halloween będzie trzeba przygotować Halloween. Przygotowaliśmy Halloween, cały event, wszystkie dodatki, odpaliliśmy to i, po, i, po, i pojechaliśmy na samolot. Tak, wróciliśmy do Polski, lecimy samolotem i w pewnym mówię, ty a kiedy jest Halloween? I okazało się, że odpaliliśmy to miesiąc za wcześnie, o, no <laughs> ale okazało się, że użytkownicy to mega docenili. Mieliśmy całą masę maili, i informacji, uh -huh. że dziękują, że już się mogą przygotować do Halloween. To jest taki fajny gest z naszej strony. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że te wszystkie eventy, które odpalaliśmy tylko na tydzień przed, to oni mieli za mało czasu. Oni chcieli się tym bawić dużo częściej, i dużo wcześniej, więc w pewnym momencie szybciej uruchomialiśmy już te takie tematyczne rzeczy, żeby oni mogli je wykorzystywać na kilka okazji w przód. Mhm. No i tak się to potoczyło, że to były czasy, gdzie byłem ja programista i Przemyk jako programista grafik, gdzie on się na tym jakby czuł się w tej grafice. Naprawdę to wszystko była oprawa piękna, te dodatki były super. To było naprawdę użyteczne narzędzie. Tylko, że my zdaliśmy sobie wtedy, znaczy teraz sobie zdaję sprawę, jak to wyglądało w, wstecz, dlaczego ten projekt w ogóle upadł. Otóż ja uwielbiałem nowe rzeczy, Przemek też. My przez pierwsze 2-3 lata projekt uwielbiamy, rozwijamy. W ogóle to jest jakby nasz konik, musi być tam wszystko perfekcyjne, ale my do, do, do niedawna nie umieliśmy tego pociągnąć dalej, nie umieliśmy zrobić rebrandingu, zmiany komunikatu do klienta. Dla nas to było jakby nie tyle, co nie umieliśmy, co nie w ogóle nie wiedzieliśmy, że takie coś trzeba zrobić. Tu jest ta książka Przeskoczyć Przepaść, Crossing the Chasm. Ja ogólnie czytam książki zawsze po angielsku, bo one są dużo szybciej. Kindle, ściągam, kupuję ściąga, książkę z, z mm -hmm. reguły z Amazona albo jakiś alternatyw, mam ją na Kindle. Nie jestem w stanie ją czytać zanim ona się pojawi w Polsce, czyli też trochę wyprzedzić potencjalną konkurencję. Akurat ta książka jest stara, ale uważam, że język angielski bardzo mi się przydał w ogóle w mojej historii. Choćby programiści, tak? Ja już nie szukam nic po polsku, tylko wszystko co szukam w internecie, szukam po angielsku. Tak jest mój zamysł, tak? Bo mhm. najwięcej wiedzy tam jest, najwięcej caseów, najwięcej informacji. I teraz nie wiedzieliśmy, że powinniśmy zrobić rebranding, w ogóle jakby, że to mogło się znudzić, no i to upadło. Ale my w międzyczasie mieliśmy inne pomysły i każdy z tych pomysłów, to była taka górka. Mhm. Czyli albo dochodziliśmy do górki i sprzedawaliśmy, bo był kupiec i on umiał to poprowadzić dalej, bo robił rebranding, albo my po prostu gdzieś ten projekt y, chylił się ku, końcowu, ku, 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 ku końcowi, mhm. bo my już mieliśmy do niego taką mniejszą miłość, a mieliśmy miłość do czegoś nowego. I bałem się też, że nieruchomości poniekąd takie mogą być, dlatego od razu jak wszedłem, już wiedziałem, że może nas to spotkać, że za 3 lata się nas znudzą te nieruchomości, że ja wszystko od samego początku robię tak, żeby je zautomatyzować, je oddać komuś w zarządzanie, żebyśmy my przypadkiem nie powiedzieli po trzech latach, że my już nie chcemy tych nieruchomości.
0: Okej, okay, dobra. A po powiedz nam proszę, w jaki sposób Wy zarządzaliście projektami, które z jakichś powodów nie chwytały na rynku. No bo, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, jak byliśmy razem na treningu, no to rozmawialiśmy i o Lean Startup, i o tych wszystkich innych metodykach, które są w tej chwili dość popularne i tak dalej. Natomiast jak Wy to robiliście, że, że, że testowaliście powiedzmy jakąś hipotezę, jakieś założenie, jakąś wstępną koncepcję? Ile to trwało? Jak to się odbywało? Szczegóły?
1: Był pomysł? Następnie było stworzenie tego pomysłu. Z reguły dawaliśmy sobie na to dwa góra, trzy tygodnie. To były oczywiście czasy, gdzie te strony internetowe były prostsze, one nie były aż tak wymagające, pomysłu było mniej, to nie musiało być takie kombajny, że teraz wiesz, że odpalasz Sasa, rok przygotowań, 10 programistów, po prostu milion opcji. Taka głupia rzecz, na Facebooku edycja zdjęcia, edycja tła, takie wiesz, jak chcesz to odtworzyć, żeby to było tak intuicyjne, tak proste, to no nie ma gotowych rozwiązań, chociaż to później znaleźliśmy, ale to nie jest takie proste, że wstawiasz jakieś gotowce. I kiedyś, też tak, kiedyś to wyglądało tak, że po prostu tworzyliśmy gotową stronę, która miała jakieś założenia i puszczaliśmy ją na rynek.
0: Ale w jaki sposób? Jakąś reklamą, czy rozsyłaliście linki do odpowiednich osób, czy do influencerów, jeżeli w ogóle wtedy byli, bo to było, zakładam dość dawno temu, czy do jakichś serwisów, jak?
1: I czy to jest użyteczne nadal? Kiedyś dla mnie idealnym zespołem był ten zespół, który miałem ja, czyli programista plus grafik, powiedzmy, tak to uprośćmy. Czyli osoby, które były w stanie zrobić całą stronę i ewentualnie jakoś to wykorzystać, tak? Ale teraz dla mnie idealny zespół to jest programista, grafik, sprzedawca i marketingowiec. Do tego stopnia, że nawet mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że teraz najlepszy duet to jest marketingowiec i sprzedawca a znajdą całą masę gotowych startupów, gotowych projektów, programistów, którzy nie mają pojęcia, jak to sprzedać, bo teraz wypuszczając gotowy produkt i pisząc do znajomych gdzieś na Facebooku, mhm. okazuje się, że korzysta z tego kilka osób, kilkanaście i ciężko jest się przebi przebić. Wrzucamy reklamę na Face'a, zeżarło 1000 złotych i... i nic nie dało. tak? Dorzucamy jeszcze 1000 i ciągle to nic nie dało. Piszemy do znajomych, nie korzystają. Więc to jest taki, taka sytuacja, która zupełnie inaczej wyglądała 10 lat temu. Bo 10 lat temu nasz pierwszy portal nie mam pojęcia, jak się stał popularny. W sensie może trochę nie pamiętam też, mm -hmm. ale wydawało mi się, że to jakoś stało się tak naturalnie. Na zasadzie, gdzie mogą być nasi klienci? No tu, tu i tu, na jakichś forach, na jakichś blogach. No to my w komentarzach. Nie mm -hmm. wiem, czy widziałaś, ale sprawdź to. O jak super, i tam na przykład wklejaliśmy przerobione zdjęcia, żeby było widać. Dodatkową rzeczą na każdym przerobionym zdjęciu był nasz podpis. Tak, teraz masz, wiesz, te portale tak, takie tak. ze zdjęciami, masz te podpisy, to my robiliśmy takie podpisy i co ważne, te podpisy były ładne. Nie było tak, że chamsko wrzucaliśmy jakieś wielkie logo na dole, tylko to logo nawet dodawało jakby charakteru temu i od razu można było wiedzieć, gdzie, gdzie to zostało stworzone. Oczywiście użytkownicy pro mogli sobie kupić dodatek, który usyłał ten podpis. Czyli mhm. oni chcieli mieć zdjęcia od wysokiej rozdzielczości bo bez podpisu, ale ci najbardziej standardowi to takie zwykłe konto generowało z tym podpisem. Więc pisaliśmy po blogach, po forach i nagle zaczęło się to rozrastać przez to, że mieliśmy ten podpis na zdjęciach, czyli tak jakby taki marketing mm. powiedzmy szeptany w tamtych czasach. Każdy kolejny projekt, mam wrażenie, że tak trochę to podobnie wyglądało, że dopiero około przy trzecim projekcie zaczęliśmy w ogóle inwestować w reklamę AdWords i do dzisiaj po prostu się zastanawiam, jak to w ogóle mogło o tym nie wiedzieć, że jest coś takiego jak wartość klienta w czasie. Czyli jak my puszczaliśmy kiedyś reklamę na AdWordsie, na którą wydawaliśmy miesięcznie 10 tysięcy, i w tym samym miesiącu na tej reklamie zarobiliśmy dwie dychy, czyli 10 tysięcy do przodu. To mówię, super reklama. A nie wiedziałem o tym, że tak naprawdę ci klienci, którzy wydali dwie dychy, to przez najbliższe lata wydadzą pewnie jeszcze ze 100 tysięcy. Czyli my wydając 10 tysięcy, realnie zyskiwaliśmy klientów wartych 120 tysięcy. Bardzo dobre wyniki, mhm. myślę, że nawet, chociaż osiągalne ciągle w tych czasach też, ale w tamtych czasach jak mogłem zwiększyć budżet pięciokrotnie, i mieć równie dobre efekty. Ja po prostu nie wiedziałem, że jest coś takiego, że ta reklama musi się zwracać. Jak dochodziliśmy do momentu, że wydawaliśmy 20 i wracało 20, to już mówię, a to się reklama nie opłaca. <grym> I ją wyłączyliśmy. Mhm. A teraz wiem, że to generalnie był naprawdę mega, mega błąd. Także reklama dopiero się u nas pojawia. gdzieś tak od trzeciego projektu. Tych projektów od tamtego czasu zrobiliśmy kilkanaście. Jaki? Tutaj widzę problem, potencjał. Co bym teraz zrobił? To faktycznie im więcej czasu przeznaczysz na rozmowy z potencjalnymi klientami i do docierania konkretnie do indywidualnych osób, tym później musisz wydać pieniądze na reklamę. I teraz kolejna rzecz, którą się wzoruje ze Stanów, jeśli ja miałbym teraz odpalić jakiś MVP, czyli ten minimalny produkt, który ma się sprawdzić i to finalnie byłaby platforma, która jest płatna, do takiego czegoś bym zmierzał, jakby mikropłatności teraz też jest totalny standard, to beta bym zrobił już płatną.
0: Beta czyli te, już płatną. czyli mhm. ten
1: MVP byłby już płatny. Mhm. Czyli ja chciałbym sprawdzić, czy znajdą się ludzie, którzy zapłacą. Bo tak naprawdę jedyne sensowne beta testy to sprawdzenie, czy ktoś Ci za to zapłaci. Bo jeśli ja na tym etapie nie jestem w stanie tego sprzedać, to ja tego nie sprzedam później. Więc jeśli bym teraz coś odpalał, to pierwsza rzecz, zresztą tak teraz odpalaliśmy, Monitor od początku był płatny. Czyli mhm. on był w tej wersji, słuchajcie, zrobiłem narzędzie, które mi się przydało. Znalazłem już dwie okazje, minęło miesiąc. Możecie to przetestować, ale to płatne jest. I odzew był średni. Oczywiście cieszę się, że to jakby pociągnąłem dalej tak, tak. przez wszystkie znajomości, przez to, jak to teraz się potoczyło. Ale właśnie to mi pokazało, że ja powinienem właśnie w ten sposób podejść. Jakbym to dał za darmo, to mhm. być może ludzie by mówili, wow, super. Często widzę, na grupach się pojawia pytanie, słuchajcie, mam taki program do wyszukiwania okazji, dam go za darmo. Kto chce? Pełno komentarzy. A później się okazuje, że z 100 komentarzy pójdzie 100 privów, na privie pójdzie 100 linków, wejdzie 30 osób, z 30 osób 28 założy konto, skonfiguruje dwie osoby. Nie. Sukces. <grym> Czy to są dobre metody? Wolałbym, żeby te 100 osób weszło na stronę, gdzie byłaby płatność i zobaczyć, ile tych mhm. osób się zdecyduje w ogóle na przetestowanie tego w momencie, jak ci mają zapłacić. To nie musi być drogo. Niech to będzie symboliczne 19 złotych, 9 zł, coś te, mhm. tego typu. Nie musi to być drogie, tylko żeby... Trzeba zobaczyć, czy ludzie zagłosują portfelem, czy nie.
0: Ok. A powiedz mi, bo dzisiaj sporo o tym rozmawialiśmy, co robisz inaczej niż większość przedsiębiorców? Tak w twoim odczuciu, bądź w obserwacji twoich najbliższych osób, no i dzisiaj z nami kilka takich elementów. Nie chcę Ci zbyt ułatwiać i, i, i podpowiadać, co to by mogło być, bo jestem ciekaw, czy se na to wskażesz. Jeżeli nie, to ja o tym oczywiście wspomnę.
1: Uważam, że po pierwsze reagowanie szybko na jakieś pomysły, czyli jak mi zależy na tym, że jeśli ktoś nam coś zgłosi lub ktoś nam coś zaproponuje, albo my mamy sami pomysł, to żeby droga od pomysłu do wdrożenia była jak najkrótsza. Czyli jeśli ja uważam, że to jest naprawdę hit petarda, to ja się skupiam na tym, żeby to zrobić. Czyli mam pomysł, albo ten pomysł przychodzi z zewnątrz, ja chcę mieć to zrobione, jeśli faktycznie czuję, że to ma wartość, a nie, że mi się po prostu piętrzy lista rzeczy, pomysłów. Bo jeśli to nie jest pomysł godny wdrożenia tu i teraz, to pewnie i tak go nigdy nie wdrożymy. Druga rzecz jest taka, że ja uważam, że działam, i jeśli zdobywam nową wiedzę, a szukam jej w wielu miejscach, to ja natychmiastowo ją wdrażam i sprawdzam, czy ona działa. I szybko się wycofuję, jeśli to nie działa, ale daję powiedzmy 3-4 tygodnie na to, żeby przetestować, czy to działa. Trzecia rzecz, zawsze znajduję sobie osobę, która jest lepsza w tym, co robię, w sensie, że ja chcę tam dojść i się inspiruję na maksa. Otaczam się tą osobą, w sensie, jak ona ma jakieś materiały, szkolenia, produkcji, ja od razu kupuję wszystko, bo ja chcę od razu wiedzieć, co ona ma najlepszego. Jeśli ta najlepsza rzecz dla mnie będzie super, to ja to od razu wdrażam. Jeśli nie, to po prostu szukam dalej. Więc ja się nie boję, głosować portfelem i kupować szkoleń osób, które potencjalnie mogą mi zapewnić to, co ja chcę osiągnąć, bo wiem, że czekanie, jakby. strata czasu i potencjalnych zysków jest większa niż to, że muszę wydać na przykład za to szkolenie, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy. I na przykład około dwóch, dwóch lat temu wydałem. Pierwsze tak naprawdę 5 tysięcy za szkolenie online, gdzie nigdy tyle nie zapłaciłem za szkolenie online. I tak naprawdę to szkolenie online przełożyło się na tyle znajomości, na tyle właśnie jakby na taki progres i na to, kogo poznałem, jak to zrobiłem, co wdrożyłem, że to szkolenie się wróci, zwróciło chyba już nie wiem, kilkusetkrotnie, tak? Mhm. Więc to jest niesamowite. Co jeszcze takiego byś powiedział?
0: Ja chciałbym jeszcze, bo o tym też dzisiaj rozmawialiśmy. W jaki sposób basz o swoją osobistą efektywność w ciągu dnia? jak zarządzasz czasem, jak zarządzasz też swoją energią też chodzi tu tutaj o kwestie odżywiania, które są u ciebie bardzo ciekawe, żebyśmy troszeczkę to poruszyli, bo jednak to są to takie tematy, które no chyba będą przewijały się przez wszystkie gdzieś tam kolejne lata tak długo, jak ludzie będą pisali o biznesie w internecie, czyli praktycznie no chyba zawsze i ten temat efektywności to po prostu to, to słowo dla mnie już jest tak wytarte, że nawet mi ciężko przez gardło przechodzi, nie? Natomiast co ty właśnie robisz w tym obszarze, żeby być efektywnym w ciągu dnia?
1: Jestem fanem Tima Ferrisa. Podoba mi się, że on eksperymentuje, bo ja jakby utożsamiam się z nim, z tym, że ja lubię też testować rzeczy na sobie. I cieszę się, że jakby znałem język angielski, byłem w stanie czytać jego książki tak. praktycznie w momencie, jak one były publikowane. Cztery godziny tydzień pracy bardzo mocno zrobił na mnie wrażenie pod tym kątem, że moja firma praktycznie w pełni działa zdalnie. Rekordzista u nas pracował, przez 3 lata się nie widzieliśmy. Hiszpania, Maroko, później w Kolumbii, gdzie poznał swoją obecną żonę, teraz pracuje w Australii. W ogóle wiesz, fajna historia. Mm -hmm. Praca zdalnie, biuro tylko po to, że jeśli ktoś chce przychodzić, to może, ale my nakłaniamy do tego, żeby oni pracowali zdalnie. My sami przyjeżdżamy do biura czasem po prostu, żeby intensywniej popracować, ale nie jest to mus, nie musimy przyjeżdżać do biura, możemy nie, jak chcemy. I teraz później czytam narzędzia Titanów, Tools of Titans, i to Jeszcze już dałem. wtedy Super, mnie zainspirowało tak. do tego, żeby przetestować różne rzeczy, o których mówią ci ludzie. I teraz fajne rzeczy, o których my dzisiaj też rozmawialiśmy już, to jest ta jedna rzecz, czyli ja wybieram z listy, jakby testowałem już różne to-do, czyli po prostu co muszę zrobić, cała lista, to się piętrzy, to się piętrzy i kończyło się na tym, że robiłem wszystkie łatwe zadania z tej listy, a najtrudniejsze zostawało. I ono przechodziło na następny dzień, i przechodziło na następny dzień, i na następny dzień, i na następny dzień. Teraz robię tylko to jedno najtrudniejsze zadanie, to, które boli. Czyli tak, idziesz na siłownię, nie chcę Ci robić nóg, to właśnie powinieneś. Czyli to, Piękny co boli, to, co boli mm -hmm. trzeba ćwiczyć albo to, co Ci się najbardziej nie chce, tak. bo to Ci prawdopodobnie da największą korzyść. I to nie mówię oczywiście o ćwiczeniu źle i że to Cię boli, bo Cię boli kręgosłup, to nie. I tak mm -hmm. samo biznesowo, ja nie robię czegoś na oślep, tylko skoro wiem, że osoba, która jest trzy lata przede mną w jakimś, powiedzmy, na przykład w marketingu, w sprzedaży, w IT i ja chcę tam dojść i ona mi powiedziała, że to mam robić, a to mnie boli, to ja to robię. Można nagrywać live'y, można nagrywać wideo, można nagrywać nie wiem, podcasty. Mm -hmm. I to będzie działać, to da Ci tą przewagę, a mnie to boli, bo wiesz, to jest coś, czego ja nigdy nie robiłem, to ja to będę robił. Czyli to jest ta jedna, jedyna rzecz, bo wiesz co, T ta drobnica, która jest łatwa do wykonania, która z reguły to jest taka bieżączka, to Ty i tak musisz ją zrobić. Mm -hmm. Coś podpisać, coś wydrukować, przygotować, to i tak musisz zrobić i to, to musi być z tej listy wykreślone. Ale ta jedna rzecz, która Cię boli, ona by mogła przeskoczyć. Bo ona tak naprawdę powinna być zrobiona, ale czeka. Więc to jest naprawdę coś, co wdrożyłem już od dłuższego czasu i widzę, że efekty są niesamowite. Oczywiście nie, czasem nie chcę wstawać, bo wiem, jakie mam zadanie do zrobienia, ale po pewnym czasie staje się to przyjemnością, bo robisz to coraz lepiej. I teraz jak zobaczyć, że się posuwasz do przodu? Choćby jak nagrywasz live, y, nagrywasz wideo, zachowaj sobie to. Przypomnij sobie jak wyglądałeś rok temu, jak to robiłeś rok temu. Ja, przez jeden rok, na przykład, nagrywając wideo, się postanowiłem tak, że jest. Jak ja widzę te swoje pierwsze wideo, to nie umiem uwierzyć, jak ja byłem sztucznie. Witajcie, cześć, dzień dobry. U
0: łączę się z Tobą w bólu. Bo jak sobie przypomnę pierwsze odcinki, widzę teraz jak mój producent się śmieje. to Jak sobie rzeczywiście je przypominam, to tak jak te obecne. Całkiem lubię oglądać, chociaż mm. jeszcze jest sporo do poprawy, to jednak te pierwsze to po prostu krew z oczu i nie, nie, to jest rzeczywiście trudne, ale proszę kontynuuj.
1: No i właśnie o to mi chodziło, żeby móc zrobić ten, jakby porównanie, ile osiągnąłeś, wystąpienia publiczne. Jak ja oglądam nagry, nagrania wystąpień publicznych sprzed roku, gdzie ja uważałem, że już dobrze występuje, a tak jak występuje teraz. To jest po prostu tak niesamowita przepaść, ciągle tam było całkiem przyzwoicie. Mm -hmm. A teraz jest rewelacja, Nie, jest ciągle <śmiech> dużo do poprawy, mm -hmm. ale już jest tak, że jak to zestawiam, to mówię kawał dobrej roboty.
0: Także w porównaniu do tego etapu teraz jest rewelacyjnie, ale jeszcze oczywiście można... A dlaczego dalej. przez ten
1: czas osiągnąłem tyle, co osiągnąłem? Bo znajduję kogoś, kto, kto jest jakby dużo dalej i on mi mówi Filip, to źle, to źle, to źle, to źle. To jest czasem 10 minut rozmowy. Mm -hmm. I mi się cała po prostu percepcja zmienia. Mówię, kurczę, faktycznie. Chodziłem na siłownię, bolał mnie bark. Trener personalny, mój szwagier zresztą, mówi, Filip, ale to Cię nie boli od tego, że Ty ćwiczysz tutaj, za mało ćwiczysz przodu, tylko Ty siedzisz przed komputerem, masz skulone ramiona, tu jest ciasno, Ty powinieneś pracować nad plecami. Mhm. I jedna rzecz, jeden detal, bólu nie ma, a ja bym ćwiczył przód. Tak mówię, kurczę, muszę barki ćwiczyć. I to by tylko się pogłębiało bo tu było ciasno, to był stan zapalny i bym jeszcze gorzej sobie zrobił. Tak? On mhm. w jednym spojrzeniem powiedział, że ja wiem, co to jest. I takich ludzi szukam, którzy powiedzą mi pod kątem nagrywania wideo, pod kątem prowadzenia YouTube'a, pod kątem każdego aspektu w naszym życiu jest teraz po prostu era wiedzy, wiedzy, którą ludzie się dzielą i która jest bardzo przystępna. I no, tak na...
0: no dobra, ale to wyważę Ci przerwę, ale w jaki sposób wykształciłeś sobie, bądź być może miałeś to naturalnie, wolałbym słyszeć, że wykształciłeś, wtedy wtedy opowiesz o tym historię. Jak wykształciłeś tak otwartą głowę? Bo jednak no, ludzie, a Polacy to chyba szczególnie, słyną z tego, że wiemy lepiej, że nie będziemy nam kogoś słuchać i robimy po swojemu, często robiąc sobie krzywdę, bądź nie osiągając efektów. No a jednak no, Ty podchodzisz taką bardzo, wiesz, no, otwartą głową do czegokolwiek, co robisz, i uzyskujesz na tym świetne wyniki. Jak, 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 wiesz, jak wyłączyłeś ten, ten, ten drobny taki element w naszej głowie, który często wielu ludzi hamuje?
1: No ale masz. coś sprawiło, że sięgnąłem po książkę, powiedzmy, ty, Narzędzia Tytanów, tak? że o tej książce pomówimy. Nie wiem, tam jest ze 100 osób. Około 150, tak, coś takiego. no. 100 osób i czytam, co oni robią. Tak. I oni Ci dają konkretne wskazówki, zrób to, zrób to, zrób to, medytuję, dieta ketogeniczna, intermittent fasting, poszczenie, coś tam jeszcze. I teraz, skoro ja sięgnąłem po tę książkę, to albo wdrażam to, o czym oni piszą, albo przestaję ją czytać, tak. bo tak generalnie ta książka była tylko i wyłącznie zbiorem porad. I to jeszcze takich po prostu esencji, czyli coś, co ja uwielbiam. Bo ja dla mnie podcasty z Timem Ferrisem są dość długie i niestety znaczy, ta książka jest idealnym uzupełnieniem, bo to jest esencja tego wszystkiego, o czym było powiedziane. No i widzę taki Arnold Schwarzenegger, ma tam swój rozdział i on o czymś mówi, tak? To musiał być głupcem, żeby nie spróbować zrobić to, o czym właśnie to, jakby to, co mi zasugerował Arnold Schwarzenegger. Jakby to jest... Mówię, Wow, muszę to przetestować. Tu kolejna osoba, tu kolejna osoba, tu kolejna osoba. Tu o tej wypowiada się dobrze to, że wdrożył to i miał niesamowite efekty w bardzo krótkim czasie. Wydaje mi się, że to od dłuższego czasu w słabiej wykształciłem i chyba to było związane z tym, że jednak jak miałem pierwsze efekty, no w zasadzie przeczytałem książkę, mówię, a spróbuję to wdrożyć i osiągnąłem efekty praktycznie natychmiastowe, mówię, wow, nie sądziłem, że takie coś w ogóle może mieć, Jakby, jak widziałem tą poradę, to mówię, to nie ma opcji, żeby to działało, nagle to działa. Kurczę, no to już tak trochę pewniej podszedłem do testowania, i wydaje mi się, że to tak w ten sposób wykształciłem. Jak, jak Dostałem na przykład ciężkie narzędzia Tytanów, to już tam wszystko praktycznie testowałem, co się dało. Mm -hmm. I zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Na przykład teraz może tu nie widać, ale tak naprawdę skończyły się dla mnie czasy, gdzie mogłem jeść, ile chciałem, i nie grubłem. Był taki moment, że jadłem, ile chciałem i nagle spuchłem. Przemek, mój wspólnik, się śmieje, że mnie wtedy osy pożądliły, bo byłem taki po prostu spuchnięty
0: i często mi to,
1: często mi to przypomina, że byłem pożądlony.
0: Piękne powiedzenie komuś naokoło
1: tej przykrej wiadomości. No. I teraz, jako że lubiłem eksperymentować, wszystkie diety, taka, 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 tylko że tu muszę zrezygnować z tego, tu muszę zrezygnować z tego, tu muszę jeść ciągle to samo, tu muszę zrobić to jest zbyt dużo komplikacji i kończyło się tym, że jak tylko rzucałem tą dietę, bo żyłem nią zmęczony, to w tym momencie waga wracała. I nagle dochodzę do tego, że mam coś takiego jak intermittent fasting, czyli po prostu zawężenie okna żywienia, czyli słuchaj, zrezygnuj ze śniadania. I było pytanie, czy Ty lubisz jeść śniadania? Ja jestem taką osobą, która nie lubiła nigdy jeść śniadania. Dla mnie śniadanie przed szkołą, przed zajęciami, to była męczarnia. No rzeczywiście, dzisiaj skusiłeś się tylko na kawę. Dokładnie, mm -hmm. więc, jakby kawka bez mleka, bez cukru, po prostu czarna kawa, zero kalorii, to jest do, do jakby akceptowalne. Zaczynam swój pierwszy posiłek o 11 albo 12 i jem tylko przez 8 godzin. I teraz, oczywiście, są różne wariacje, ja już testowałem jeden posiłek dziennie, dwa posiłki dziennie, to okno 4 godzinne, 6, 8. Powiedzmy, że 8 jest najprostsze. Mówię, spróbuję, zrezygnowałem ze śniadania, dlaczego. Bo Ja sobie zdaję sprawę, że ja jestem osobą, która lubi wszystko robić w nocy. Ja lubiłem pracować w nocy, lubię jeździć samochodem w nocy, nie chcę mi się spać w nocy, jestem wtedy bardzo produktywny. To jak ktoś mi mówił, Filip, zrezygnuj z kolacji, to dla mnie to była męczarnia, bo ja siedzę do pierwszej w nocy. Ostatni posiłek jadłem nie o 18. Ciężkie. Mm -hmm. Ale zauważyłem u siebie, że ja nie lubię jeść śniadań i jak zjem śniadanie o 8, to ja o 12 jestem głodny, a jak nie zjem śniadania, to ja też dopiero o 12 jestem głodny. Wywaliłem śniadanie i nagle mówił, wow. Zrezygnowałem właśnie, nie wiem, 600-700 kalorii odjąłem ze swojego jadłospisu, a tu jem normalnie i wcale nie wpłynęło to negatywnie na moje życie. Kilogramy zaczęły lecieć. Oczywiście, to było podparte ćwiczeniami, siłownią, z trenerem, czyli z osobą lepszą ode mnie, która wskazała jakby, co mam robić, ale o wagę dbałem sam. I do czego zmierzam? Kilkoro moich znajomych, którzy mieli podobne podejście, diety, nieskuteczne albo skuteczne, ale czasowo, dopóki trwają w diecie. No i lubią sobie coś wpałaszować, czyli jakieś słodycze, coś tego typu. No mówię, spróbujcie to. I oni to stosowali pod siebie. No nie, no 12 to za późno, ale ja będę jadł od 11 do 19. Albo ja będę jadł od 10 do 18. Albo ja będę jadł od 14 do 22. I wszystkie te osoby zrzuciły wagę i utrzymały tę wagę, bo nagle okazuje się, że to okno niejedzenia jest najprostszą rzeczą do utrzymania
0: to wiesz co, ja tutaj dodam swoje trzy grosze no, no. i jednocześnie wyślę dobrą energię do mojego kolegi, który w tej chwili siedzi w Szkocji, a mianowicie Marek Skorupka. Gość udostępnia wszystkie nasze materiały, jest naprawdę takim no, jakby wiernym widzem przygód przedsiębiorców i niezwykle nam pomaga zdobywać nowe zasięgi i on również właśnie stosował to, co ty. Jakiego ja zobaczyłem po kilku miesiącach przerwy, to po prostu połowa gościa, nie? Ale jakby połowa w takim sensie bardzo zdrowym, że jak go zobaczyłem mówię, kurczę, fajne proporcje, tutaj nic mu nie wystaje, nic się im tak, że tak mówiąc kolokwialnie, nie wylewa. Naprawdę po prostu wyglądał genialnie, więc Marek dzięki za udostępnienia świetnie wygląda, że wracamy do wywiadu. E, dobra, czy są jakieś... Muszę, muszę, jakiś, no, muszę dodać. dodać
1: jedną istotną rzecz, bo na pewno teraz nasi słuchacze widzą, Wie, tak. zadają sobie pytanie, czy to jest zdrowe. No bo tak, <śmiech> śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Trzeba jeść pięć razy dziennie. To tak jest. często powtarzane
0: slogany. Dokładnie.
1: I teraz, czy ja zrobiłem coś, żeby ocenić mój stan zdrowia poza stratą wagi? Czy ja się czuję dobrze? Czuję się lepiej. Ale oczywiście może nie pamiętam, jak się czułem pół roku temu, więc może mhm. czułem się wtedy jeszcze lepiej. Badanie krwi, czyli coś, co generalnie też zaleca tam Tim Ferry czy tam jego um, goście. Badanie krwi w momencie jak schudłem i utrzymuję tą wagę, to mam lepsze wyniki niż jak miałem wcześniej. Dużo lepsze. Nigdy nie miałem krytycznych wyników, mm -hmm. ale na przykład tak jak wcześniej miałem te wyniki, że na skraju, na przykład, tak. że był jakiś tam zakres akceptowalny, to ja byłem gdzieś tam na brzegach to teraz jestem, powiedzmy, na przykład w środku. Czyli, przynajmniej może, może ja też źle oceniam, ale generalnie we wszystkim jestem idealnie według standardów. Mm -hmm. Czuję się doskonale, czuję się lekko, dzisiaj na siłowni, bez jedzenia, na czczo. Ktoś mi powiedział kiedyś, nie można, na ci ćwiczyć. Ja mówię, A ćwiczyłeś kiedyś? No nie. I tak samo podchodzę do wiedzy, którą uzyskuję w biznesie. Czyli jeśli ktoś mi mówi, że to działa, i on jest dużo dalej ode mnie, to dlaczego ja mam tego nie przetestować? Dlaczego ja mam nie wdrożyć tej wiedzy, która czasem ta jedna rzecz nagle zmienia Twój biznes no niesamowicie. I na każdą taką rzecz liczę.
0: W naszym wywiadzie było dość, generalnie dość dużo pracy i fajnie, no bo też w sumie o tym jest ten program. Natomiast zbliżając się powoli do końca, czy jest tym wszystkim miejsce na jakieś hobby, jakieś dodatkowe zainteresowania, cokolwiek, co nie kojarzy się tak aż stricte z pracą?
1: To, co mnie motywowało, jakby. Może inaczej. Ja zawsze chciałem wyjeżdżać w ciepłe kraje. Czyli jeśli ja miałem możliwość już wiele lat temu pojechać na przykład z chłopakami na surfing do Maroka, to dla mnie to był rewelacyjnie spędzony czas, bo wyjeżdżaliśmy lipiec, fu, listopad, grudzień. Doskonale. Czyli, czyli w momencie, jak w Polsce było zimno, Jechaliśmy, było minus 10 w ogóle, czy minus 15, zaspy po prostu kilkumetrowe. My jechaliśmy sobie na surfing do Maroka. I to było niesamowite, że tam po prostu było 25 stopni, ciepła woda, fajnie spędzony czas. I ja już wtedy wiedziałem, że to jest coś, co mnie jednak kręci. I teraz, co można by zrobić? I faktycznie nieruchomości się w to wszystko wpisywały, gdzie sezon jest w wakacje. Bo po co ja mam wyjeżdżać w wakacje wtedy, kiedy każdy wyjeżdża? Jak ja mogę w wakacje popracować? gdzie jest fajnie, ciepło w Polsce, bardzo przyjemna pogoda, lubię ciepło i wyjeżdżać wtedy, kiedy w Polsce jest zimno. I teraz tutaj też się to zaczyna tak, że mój znajomy z podstawówki, po prostu kiedyś, nie było go dwa tygodnie w grudniu, on wrócił opalony w środku zimy. Wiesz, to było w latach nie wiem, 90. dla nas był szok. Gdzie byłeś na Karaibach? Wszyscy. Ja już wtedy utożsamiłem, że dalekie podróże to jest coś super, ale nie dlatego, że tam było ciepło, tylko, że go nie było w szkole. <głos> Okej, okay, dobra. I to tak zostało ze mną, że dalekie podróże oznacza pewną wolność. Zaczęliśmy to realizować z moją żoną. Pierwszą naszą podróżą była Tajlandia, czyli taki teraz kierunek bardzo popularny. Wtedy, jak jechaliśmy, to jeszcze jedyna część Tajlandii to był ewentualnie Bangkok albo Phuket, nic więcej. My tam pojechaliśmy, miałem tam znajomego, który w ogóle przeniósł się tam z Polski do Chiang Mai. Pojechaliśmy Chiang Mai, Bangkok i Krabi, czyli tam taka już popularna część Tajlandii. Nasz wyjazd był najprostszy, jak się dało. Hotele bookowane przez booking, lot samemu, wszystko na własną rękę. Na miejscu skuter, jakieś środki transportu, transportu spotkanie z moim znajomym wykorzystanie tego, że jesteśmy w miejscu, gdzie wtedy było przesadnie tanio. Po prostu było jak za darmo. Jedynym głównym kosztem był przelot. A później na miejscu czuliśmy się jak królowie. Super hotele, po prostu piękne miejsca. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że ten czas spędzony był super, bo ja mogłem przez internet pracować, a jednocześnie korzystać z ciepła. Czyli taki teraz popularny trend cyfrowi nomadzi. Tak? Więc my to wykorzystaliśmy do maksimum i poczuliśmy takie życie wolne na skuterku, ale jednocześnie w dobrym komforcie, czyli w hotelach. I zaczęliśmy to realizować, żeby tych podróży było więcej. A w związku z tym, że jeździliśmy w tak piękne miejsca, no to okej, okay, tu będą rekiny, tu będą manty, tu będą delfiny. Czemu by nie nauczyć się nurkować? Ok, uczę się nurkować. Jesteśmy w Dubaju. Czemu by nie skoczyć ze spadochronem nad palmą? Jesteśmy w Dubaju. Czemu by nie pojeździć na nartach w zamkniętym tej, tej hali? tak? Czemu by nie sprawdzić tych wszystkich możliwości, które są na miejscu, z jedną małą uwagą. Jeśli wszyscy turyści jadą na przykład w Meksyku na piramidy na 10, a otwierają je o 9, to my musimy tam być o 9. I my nie jedziemy z całą grupą, tą taką hotelową, tylko zawsze zorganizujemy sobie to na własną rękę. Przyjeżdżamy na piramidy, mamy zdjęcia, że nie ma nikogo. My jesteśmy my i piramidy, nikogo więcej bo wszyscy czekają w hotelu, zjedzą sobie śniadanie, przyjadą, robią po prostu najbardziej typowe rzeczy, a my robimy troszeczkę inaczej. I przez to, że robimy troszeczkę inaczej, mamy takie zdjęcia, jesteśmy gdzieś, nurkujemy w jaskiniach, też nie ma nikogo, bo tak zorganizowaliśmy to, że po prostu z jakimś tam, już zanim tam przyjechaliśmy, okazało się, że w ogóle spotkaliśmy w samolocie instruktora nurkowania, który mnie uczył nurkować, który jedzie tam nurkować ze swoim byłym uczniem, który jest w ogóle rezydentem, i taki pojechaliśmy nurkować razem w miejscach, gdzie generalnie bez kolejek, bez niczego. I to było niesamowite, jakie możliwości mi to umożliwiło. Takie patrzenie cały czas, co można zrobić inaczej, żeby być w tych miejscach, gdzie nie ma akurat ludzi. I właśnie to te wyjazdy poza sezonem. Teraz raz byliśmy na rejsie po Oceanie Indyjskim, Seychelles, Reunion, Mauritius, Madagaskar podczas świąt Bożego Narodzenia gdzie spędzaliśmy po prostu święta na statku i my za rejs dwutygodniowy z pełnym wyżywieniem na moim zdaniem całkiem wysokim poziomie statku, takim wiesz wielkim okręcie płaciliśmy 300 euro do osoby za dwa tygodnie.
0: Jak? <gry> Ej kurczę, ustawi się kolejka w komentarzach do ciebie po, 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 po tym tekście.
1: Jest kilka stron, które mhm. Szukają takiej okazji, i na przykład Fly for Free. Ja akurat z tego korzystam, mają fajną apkę do powiadomień PUSH,
0: mhm. odbieram
1: powiadomienia i tylko przeglądam, czy mnie coś interesuje, czy nie. I w ten sposób działa tak dokładnie, tak samo działa monitor. Czyli mhm. jak ja dostaję dziesiąte ogłoszenie na przykład z osiedla danego i ja widzę, że było 200, 200, 200, 200 i nagle jest 170, to ja mimochodem wiem, że to jest okazja, bo już się napatrzyłem na ten rynek. To samo z lotami. Jeśli ja miałem ustawione SESZELE i było promocja 2500, promocja 2500, promocja 2500, nagle jest 1600, to ja wiem, że chcę tam lecieć. Bo w tym momencie nie dość, że normalnie nie było 2500, teraz jest 1600, sprawdzam, wszystko, czy to są dobre linie lotnicze i wszystko inne organizuję we własnym zakresie. Nocleg, transporty. Oczywiście nie mówię, żeby jechać w jakieś super hardkorowe kierunki, ale jest wiele kierunków, gdzie na blogach jest praktycznie wszystko opisane. To są tak egzotyczne kierunki, jak na przykład no, Seychelles, Malediwy, My to robimy za ułamek ceny, praktycznie bez uszczerbku na komforcie. No bo jedynym uszczerbkiem jest to, że ja muszę sam sobie to zorganizować, Czyli osobno kupić hotel, osobno transfer, osobno bilet, osobno dojechać jeszcze do Warszawy na lotnisko. Koniec tematu. Więc zakochałem się w podróżach, od tamtego czasu realizujemy wizję, która gdzieś tam pilnuje ją moja żona, żebyśmy raczej nie jeździli w te same miejsca kilka razy. No ale wiesz jak byliśmy na Malediwach trzy razy na Seszelach trzy razy, to są tak piękne miejsca. Przelot kosztował 1300 zł w dwie strony. Na miejscu jest względnie tanio, bo też wiemy jak to zrobić. Mamy już tam jakieś tam znajomości. Więc tam jedziemy w cenie. Jak na przykład 3 tygodnie na Seszelach w domku nad oceanem z prywatną plażą kosztowało nas za 3 tygodnie tyle co mój znajomy pojechał na Teneryfę na tydzień. Okej. Okay, dobra. I teraz czy to znaczy, że ja jakoś przesadnie oszczędzam? No nie. Ja po prostu wykorzystuję to, że ja to robię powiedzmy, że poza sezonem i w momentach, kiedy chcę. Czyli nieruchomości i ogólnie własny biznes, który prowadzę też zdalnie, umożliwił mi to, że ja lecę wtedy, kiedy jest promocja, a nie wtedy, kiedy dostałem urlop. I to naprawdę obniża tak znacznie ceny. Oczywiście, jakbym latał z dziećmi, jeszcze ze znajomymi, musiał to wszystko idealnie zaplanować na konkretne terminy, to byłoby trudniej. Ale jeśli ja latam tak, że po prostu pojawia się lot i czasem decyzja to jest 15 minut, a dobra, mówię, kupmy, a później się będziemy zastanawiać? Hawaje, kupmy, będziemy się zastanawiać, Australia, kupmy, będziemy się zastanawiać. I zawsze da się to wszystko tak zorganizować, żeby było względnie tanio, względnie fajnie. Oczywiście są kierunki, Hawaje, właśnie Australia, które naprawdę trudno jest zrobić tanio, no ale możemy to zrobić na przykład o nie wiem, 10 tysięcy taniej od osoby, niż jakbyśmy pojechali na zorganizowany trip. Mm -hmm. Także
0: super, super, super cenne informacje, naprawdę, kurczę, aż, aż po prostu mnie, mnie pozamiatało, naprawdę, fajnie. E, idąc dalej i zbliżając się jednocześnie powoli do końca wywiadu, jak się z Tobą rozmawia, a dzisiaj spędziliśmy ze sobą cały dzień i tutaj od razu też Właśnie, jak to powiedziałeś, zrobię disclaimer. I zjedliśmy razem śniadanie i potem sobie rozmawialiśmy przy kawie i byliśmy na wspólnym treningu z moim trenerem Maciejem Mieszkę, którego z tego miejsca pozdrawiam. Potem już dotarliśmy do Sushi Garden, poznałeś również innych ludzi w tym czasie, tak? Zjedliśmy sobie razem obiad, jest wywiad, jest ekstra. I teraz ja przez cały dzień takie buduję sobie wrażenie, że Jesteś niezwykle poukładanym gościem, dojrzałym emocjonalnie, masz y, stabilny biznes, dobrze poukładane życie. I w tym momencie interesuje mnie, jaki w tym wszystkim udział mieli twoi rodzice. No bo takie rzeczy, tego typu podejście, zachowanie nie bierze się z powietrza. Rodzice, no jakby no, bardzo często mają duży udział w, w naszym życiu, no zarówno e, pozytywny, jak i negatywny, jak to było u Ciebie i co oni takiego robili inaczej, że tak jak wspomniałeś już wcześniej, że co twój tata na przykład robił, co oni takiego robili inaczej, że byli w stanie wychować syna, który ma tak wysoki własny poziom motywacji, jeżeli chodzi o działanie.
1: Oczywiście mówię tutaj jakby bazując na moich wspomnieniach, bo ja nie wiem, czy, czy te ich działania były zamierzone. Oczywiście. Ale moja mama podchodziła do mnie, jakby umiała mnie zrozumieć. Czyli ja jestem taką, nie wiem, czy ja to dobrze nazwę, kinestetykiem. Ja się uczę w ruchu, przez ruch. I na przykład byliśmy, byłem mały, jeszcze przed szkołą, w ogóle nie chodziłem jeszcze do szkoły i ona uczyła mnie liczyć. Tabliczka mnożenia, odejmowanie, dodawanie, mhm. mnożenie, jakieś dzielenie. I ona wiedziała, że jak ja będę siedział na kocu, czy tam koło basenu i będę siedział, to ja się nic, nic nie nauczę. Ja biegałem wokół basenu, się bawiłem, ona chodziła za mną i mnie przepytywała. Ja w tym ruchu 8 razy 8, 64. Umiałem to, jakby dla mnie to było mhm. naturalne. Jak ja poszedłem do szkoły i musiałem siedzieć w ławce, to dla mnie to była, wiesz, jak z nerwicą człowiek. Ja chciałem wstawać, chciałem się ruszać. Mhm. Ja byłem trudnym dzieckiem dla nauczycieli, którzy wszystkich, wiesz, no jakby taki zamysł posadzić w ławce i niech siedzą. Tak. A ja się, wiesz, wyrywałem, chciałem zawsze odpowiadać, chciałem y, dzielić się tym, że, że się ruszam, że to była jedyna okazja, żeby się ruszyć. Chciałem wyjść na środek. To do tego stopnia, że jeden mój znajomy w ogóle był jeszcze bardziej tak ruchowy, że on sobie chodził po klasie. No, nauczyciele go nienawidzili. Tak bym to skwitował. Ja byłem taki, że po prostu musiałem gdzieś tam, że są jakieś żarty na klasy rzucałem, wyżej, musiałem się udzielać i ten system mnie ograniczał. A spójrz, jak moja mama, Dawała mi swobodę działania. Kolejna rzecz, też śmieszna. Potrafiła tak podejść do, do mnie, na przykład do mojej siostry, że jak ona, powiedzmy, Filip wynieś śmieci, to ja mówiłem, nie, ja nie mam teraz czasu. Taki, wiesz, byłem taki... Mm -hmm. I ona już nic nie mówiła, bo i tak wiedziała, że ja to wyniosę. Bo ja od razu byłem na nie, po chwili wynosiłem. A moja siostra mówiła, tak, mamusiu, i nie wynosiła nigdy. <laughs> Więc oni wymyślił taki sposób, żeby zmotywować ich po Oczywiście to jest, to widziałem, że gdzieś to jest krytykowane, była kartka i za, każde, e, za każdą rzecz można było sobie wpisać plusy, które się zamieniało na złotówki. Mhm. I to uczyło, przynajmniej mnie, że jeśli ja się będę przykładał tego, co się dzieje w domu, to ja jestem w stanie zarobić. Potrzebowałem na coś dozbierać, to ja sobie Wniosłem śmieci, pozmywałem naczynia, odkurzyłem, coś Byłeś tam Byłeś aktywny. Byłem mhm. aktywny. Oczywiście czasem miałem momenty, że nie chciało mi się to, bo odpuszczałem, ale ta lista, która była publiczna, ona pokazywała, kto się obija, kto się nie obija, kto robi więcej, kto robi mniej. I oczywiście to było też zachęcane. Znaczy, masz tu zero, zero plusów, no coś byś mógł zrobić i trzeba było to powpisywać. Kartka od czasu do czasu się zmieniała, czyli motywowało to nas do działania. Dodatkowo jeszcze oni tak naprawdę dali pewien wzór, jeden tak by. Obydwa to były pozytywne wzory, ale mój tata pracował na etacie, gdzie no, dawał z siebie wszystko. Był naprawdę osobą, która jest strasznie kreatywna, miała niesamowite pomysły, które do teraz są wykorzystywane w tej branży. I to są naprawdę przełomowe pomysły, gdzie to były firmy na przykład powiedzmy z kapitałem zagranicznym, które robiły to samo w Polsce i nikt nie wpadł na ten sam pomysł, co on, który teraz jest normalnie standardem w całej Polsce. On był na etacie, jako dyrektor. Czy on ma jakiś wkład w tą firmę w tym momencie, jak on już jest od lat na emeryturze? Nie. Jak on by robił to samo we własnej firmie, to ja pewnie miałbym co przejąć i prowadzić dużą, prężnie działającą firmę lub sprzedałby ją w, w międzyczasie z dużym zyskiem. Znowu moja mama stwierdziła, że ona będzie się zajmowała ubezpieczeniami. Jako pierwszy przedsiębiorca z własną firmą w naszej rodzinie, dalej tak naprawdę, mimo że już mogłaby być na emeryturze, dalej to lubi, dalej to robi. Ona kiedyś musiała chodzić od domu do domu, po mieszkaniach, do ludzi, których nie znała, na własnym osiedlu i pytać się, czy oni nie potrzebują ubezpieczenia.
0: Od domu do domu, od, od drzwi do drzwi, od, tak? Od
1: mieszkania do mieszkania. No wyobraź sobie, że jak przyjmują ludzi, że ktoś przychodzi, wiesz, Świadek jechowy, no nie? Czy no. potrzebuje Panu ubezpieczenia? No nie. Mm -hmm. <laughs> I ona musiała się nauczyć, jak im to dobrze sprzedać, dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest istotne. Mm -hmm. I ona tyle pracy w to włożyła, że ja wiedział tylko że to miało efekty bo im dłużej ona pracowała, im więcej ona tych progów bólu pokonała, tym to wszystko lepiej działa, miała więcej klientów, powracających klientów zadowolonych z obsługi. I powodowało to to, że ja widziałem, że w tej własnej działalności, we własnej firmie, w tej przedsiębiorczości, jestem w stanie wykreować ten, tą swoją przyszłość. No Bo nie oszukujmy się, dzieci najlepiej uczą się na przykładzie. Mhm. Czyli nie to, że ja powiem, nie pal papierosów, tylko ja nie palę. Jasne. Bo skoro dziecko widzi, że ja palę, a mówię, nie pal, bo to jest niezdrowe, no to coś tu nie gra. I ja patrząc na nich przez ten pryzmat, że oni dali, dawali z siebie 100%, to pewnie jakby to było dużym wpływem. To druga sprawa, że wspierali mnie też w tym, poniekąd w realizowaniu ich marzeń, tak? Mój tata zawsze chciał studiować za granicą, co mi umożliwił, ale to też było spójne ze mną. Być może Podsuwał takie tematy. Ja jej może podprogowo. nawet nie wiem. Może gdzieś podprogowo, że fajnie byłoby tutaj za granicą studiować, mm -hmm. tak? I że może mm -hmm. ja to podchwyciłem nieświadomie, i później wydawało mi się, że to jest mój pomysł. Kto mm -hmm. wie? Nie, wiem, nie pamiętam.
0: No dobra, to ja jeszcze to i tak trochę podrążę, bo znam masę przykładów rodziców, którzy, tak jak powiedziałeś, w przypadku Twoich dają z siebie 100%, y angażują się w firmę bądź w swoją pracę. Natomiast no z jakichś powodów jednak ten ich córk, ta ich córka bądź syn no nie dziedziczą takich cech związanych z pracowitością, z e, odpornością na jakieś powiedzmy trudniejsze momenty, niepowodzenia, bo no, często jest tak, że po prostu rodzice rozpieszczają swoje dziecko, tak? chcą mu dać jak najwięcej, bo, bo powiedzmy sami nie mieli i mają dobre intencje, no, ale jednak nieświadomie robią mu krzywdę, więc jak, czy w, co w tym obszarze Twoi rodzice robili inaczej, że jednak no, mówiąc wprost nie zepsulicie. Mimo, że mieli możliwości, no bo jakby dysponowali środkami takimi, że rzeczywiście mogłeś, zakładam, mieć więcej niż wynosiła po prostu jakaś tam średnia.
1: Poza tym zbieraniem tych plusów, za te dodatkowe czynności, na czym mogłem zarabiać, ja miałem jasno powiedziane, że u nas nie ma kieszonkowego. Czyli nie masz stałej wypłaty, która należy się, czy leżysz, czy pachniesz, czy, czy w ogóle pracujesz. Więc to te plusy zamieniły kieszonkowe. Dla mnie to było dobre, bo to nie dostawałem żadnego socjalu, tak? który mnie motywował do tego, że jeśli ja w prezencie dostałem pieniądze i ja mam w celu zebrać pieniądze na jakiś szczytny cel, większy, to ja muszę sobie odkładać i odkładam po pierwsze z mojej pracy, tej drobnej, a po drugie z tego, co dostaję. Ja to wszystko zbierałem i gromadziłem, i gromadziłem, i gromadziłem i wiedziałem, że sam sobie muszę na to zapracować. Bo jeśli ja bym był wychowany na kieszonkowym, Znam takie osoby, które były i w sumie nie wiem, jakimś nie, pamię nie pamiętam kto miał kieszonkowe, kto nie Jestem. miał, kto musiał na to zapracować, kto w ogóle nie miał w ogóle żadnych mm -hmm. bonusów. Ja uważam, że to na mnie bardzo mocno wpłynęło, bo dla mnie te pieniądze, które dostawałem, to tylko były od święta, jako jakieś tam mm -hmm. urodziny, święta. A jeśli chodzi o to, na co musiałem zapracować, to nie miałem nic gwarantowanego. Przez co mm -hmm. długofalowo ja byłem nauczony tego, że ja mam pracować, żeby zarabiać a nie leżeć i otrzymywać kasę. Okay. Myślę, że to było to. Wiesz, ja też tylko gdybam, Aha. bo to nie jestem rodzicem, który wychował udane dziecko, tylko to bardziej byłoby to pytanie do moich rodziców, ale jak tak sobie przy przypominam i wydaje mi się, to byłoby to.
0: No możemy zrobić tak, że ten wywiad, kiedy już się okaże, pokażesz rodzicom i oni zrobią taki swój disclaimer w komentarzu. Czy, 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 czy potwierdzają Twoje słowa? Ja mam pytanie jeszcze po scriptu. Filip, ale żeś się wygupił.
1: <laughs>
0: Spoko, to opublikujemy. Nie? Pytanie po skryptum. Czy miewasz gorsze momenty, jeżeli chodzi o nastrój, o nastawienie Depresja to jest za mocne słowo, ale taka powiedzmy chandra, albo że Ci się nie chce, że to jest, powiedzmy trwa trochę, trochę dłużej. Co wtedy robisz? Czy są takie dni? czy no zakładam, że są, no bo jeżeli nawet Schwarzenegger je miał, no to zakładam, że Ty też je prawdopodobnie <grym> czasami masz. Jeżeli je masz, to co wtedy robisz? Jak sobie radzisz z takim stanem emocjonalnym?
1: Piękne w tym wszystkim, co robię, poza podróżami, jest to, że jeśli mam słabszy dzień, to po prostu nie pracuję. I teraz wdrożyłem taką serię jak Wolne Środy, ale nie na zasadzie, że ja w tą środę muszę intensywnie, intensywnie wypoczywać, czyli muszę wymyślać, co ja będę robił. Traktuję to jako sobotę. Jeśli dzisiaj chcę porobić coś fajnego, to to robię. Chcę iść do kina, idę do kina, chcę coś obejrzeć, to robię. Czytam książkę, mam na siebie czas. Oczywiście, jeśli chcę trochę popracować, dla mnie jest OK. Tak? Jakiś webinar, jakiegoś live'a zrobić, spoko. Ale nie przymuszam się wybitnie. Bo ja i tak wiem, że ja jak będzie potrzeba i będę miał w niedzielę wenę, to ja będę coś pisał na bloga, coś tworzył. Więc dla mnie ten tydzień stracił. Bo jakby po co ja miałbym się jako przedsiębiorca czy ta, trzymać poniedziałek, piątek pracuję, sobota, niedziela odpoczywam. Dlaczego nie zrobić takiego modelu, że odpoczywam kiedy chcę, pracuję kiedy chcę? Mhm. To jest śmieszne w ogóle, śmieszna rzecz. Mój znajomy, który właśnie miał konkretną dużą firmę, Dużo więcej nieruchomości ma ode mnie. Mówi, że wpadł w taką rutynę, że on w niedzielę się zastanawiał: Kurde, jak mi się nie chce iść w poniedziałek do pracy? Wyobrażasz to sobie? On, który nie miał, znaczy miał jakieś tam zadania na poniedziałek, ale on tak się wkręcił w ten rytm zwykłej pracy etatowej, że mówi: Ja nie chcę iść w poniedziałek do pracy. I mówi: Ja nie chcę w ogóle takiej sytuacji. Ja albo się cieszę, że będzie ten poniedziałek, albo nie pracuję w poniedziałek, bo ja te 10 lat ostatnich tak tworzyłem, żebym ja mógł sobie na to pozwolić. Czy ja miałem konkretny cel więcej luzu, pracuję, kiedy chcę, jak chcę, na moich warunkach, a nie dlatego, że ktoś mi po prostu każe, czyli mam zły dzień, nie czuję tego, ja mam pracować i na siłę coś tworzyć, to wiem, że to nie będzie wartościowe. Czyli, albo nie będzie tak wartościowe, jak bym chciał, żeby to było. Dlatego mhm. też um, po prostu sobie odpuszczam. Wiem, że to nie jest mhm. najlepsza rada, gdzie przed chwilą mówiłem, że działanie, 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 mhm. ale przez to, że ja na przykład w momentach dobrej weny, daję z siebie 100%, to mogę sobie pozwolić, że w tych gorszych momentach po prostu odpoczywam, mhm. nie daję z siebie nic. To jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała i to akurat myślę, że to będzie bardzo dobre podsumowanie, zmieniła moje życie mocno, aż bym powiedział, że bardzo mocno, ale wewnętrznie. Taki dała mi spokój. To Chyba Tony Robbins spisało właśnie w Narzędziach Tytanów, że żeby życzyć dobrze innym ludziom, ale nie to, że ja Ci życzę dobrze, tylko w myślach. Na tej zasadzie, że ja właśnie z Piotrem Budzkim miałeś wywiad i tam wspomina o tym, że jak my jedziemy samochodem, to my jesteśmy, wszystko robimy dobrze, jak ktoś inny nam zajedzie drogę, no to generalnie on robi to źle. I ja potrafiłem się na takie rzeczy denerwować. Mówię, że jestem wybuchowy, wszystko chcę na już, dla, dlatego też mnie to strasznie denerwowało. I Tony Robbins powiedział, jak taka sytuacja się wydarzy, to pomyśl sobie dobrze tej sobie, że może po prostu tak zrobiła to przypadkowo, niechcący, chciała życzy i dobrze. Albo życz, jesteś w pracy, życz ludziom, których w ogóle nie wiedzą, że nim życzysz dobrze. Tak? Życzę operatorowi kamery, tym paniom, które siedzą tam dalej i sobie gadają. Życzę im dobrze, niech im się dobrze wiedzie w życiu. I co to daje? To takie na prostu aż śmieszne i głupie, ale ja się przez to uspokajam, relaksuję, jestem bardziej szczęśliwy, bardziej pozytywny. i Tak naprawdę sensownie to wdrażam od trzech, czterech miesięcy. I naprawdę, jadąc samochodem, oczywiście, ciągle łapię się na tym, że zajechał mi... Zaje... To Łapię się na tym, że zajechał mi debil drogę, tak. a po chwili mówię, przecież ja miałem mu życzyć dobrze. I w tym momencie mhm. się uspokajam i takich sytuacji jest coraz mniej. Coraz mniej daję tym obcym ludziom, którzy nawet nie wiedzą, że oni mnie wkurzyli, wpływu na mnie. Po prostu sam... Się, relaksuje.
0: Na sam koniec chciałem zapytać, właśnie z jaką myślą nas zostawisz, ale zostawiłeś nas doskonałą myślą. Filip, dziękuję Ci za te chyba już ponad dwie godziny niezwykle ciekawej, interesującej rozmowy, za ten cały dzień. Życzę Ci wszystkiego dobrego, wszystkim Twoim projektom. Proszę pozróż swoją żonę, którą miałem przyjemność poznać. I jeszcze dzięki za cały wspólny dzień.
1: Tak wspomnieliśmy wcześniej, mam nadzieję, że te wspólne dni z przyszłymi przedsiębiorcami będą prowadzone właśnie w formie vloga, czyli żebyśmy żeby nasi widzowie mogli też zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, bo takie dni, jak dzisiaj spędziliśmy razem, to są właśnie te dni. Dlaczego ja pracowałem przez te 10 lat? Żebym mógł przyjechać do takiej osoby jak Ty, żebyśmy spędzili razem fajny dzień, pogadali o biznesie, pogadali o życiu, zjedli razem śniadanie, którego ja nie jadłem, tylko piłem kawę. Później spędzili godzinę u Ciebie w firmie, później pojechali na siłownię, później pojechali tutaj, posiedzieli, poznali nowe osoby. Dla mnie to był taki dzień, który po prostu jest idealny. I tutaj kolejna rzecz, o której pisze Tim Ferriss, że jeden z gości, w zasadzie to gość napisał, że po to kupił domek gdzieś tam w górach, w lesie z jacuzzi, żeby zapraszać ludzi i spędzać z nimi weekend i poznawać im tych fajnych przedsiębiorców takimi, jakie oni, jak, oni są w wolnym czasie. Bo to jest to, że wtedy poznajemy tych ludzi głębiej. i Naprawdę cieszę się że przede wszystkim, że zaprosiłeś mnie na ten wywiad, a po drugie, że mogliśmy tutaj spędzić ten dzień, bo ja też Ciebie poznałem lepiej i wiem, że nasi widzowie dzięki Twoim wywiadom z innymi przedsiębiorcami potrafią poznać ich bardziej i tak jakby dogłębniej i zrozumieć ich zasady działania, co naprawdę przekłada się na osiąganie sukcesów w przyszłości, więc super.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki.